0: GM und Moin, wie wir alle wissen, geht es im NFT-Space vor allem um Attention und da wir jetzt gerade eine gute Aufmerksamkeit haben bei dem Two Pills nach unserer Episode am Dienstag mit unseren Gästen von Pacemaker, haben wir uns gedacht, da müssen wir gleich nochmal nachlegen, damit die Aufmerksamkeit erst gar nicht wieder zurückgeht. Nein Quatsch, tatsächlich haben wir einige Nachrichten bekommen bei WhatsApp als auch im Discord, dass wir doch bitte in dieser Woche auch trotzdem noch eine Two-Pills-An-Cut-Episode rausbringen, was uns sehr gefreut hat. Damit haben wir so gar nicht gerechnet. Richtig cool, dass ihr noch mehr von uns hören möchtet in so kurzer Zeit. Und da Fabi und ich auch immer genügend Themen auf dem Zettel haben, haben wir uns heute gedacht, lass uns einfach spontan zusammen telefonieren und daraus ist diese Episode entstanden. Und wir haben gemerkt, dass doch in den letzten Tagen wieder wahnsinnig viel los war. Vor allen Dingen gab es einiges an Weiterentwicklung bei Ethereum als auch bei Bitcoin mit den Ordinals. Und es gibt auch ein weiteres Projekt, in dem wir schon seit Tag 1 unterwegs sind, und zwar Proof, bzw. die Moonbirds. Und auch die haben in der letzten Woche ein offizielles Event veranstaltet und im Grunde genommen davon berichtet, dass sie sich refokussieren und sich auch enger aufstellen. Und uns war das eigentlich relativ klar, sowieso schon die ganze Zeit, dass sie so unterwegs sind. Aber für einige neuere holder Anscheinend nicht so sehr. Und deswegen gab es da auch einiges an Kritik und wir unterhalten uns einfach offen darüber und versuchen das für uns einzuordnen und versuchen auch mal zu definieren, wo unserer Meinung nach ein fairer Mintpreis liegen würde. Genau, das Intro ist jetzt lang genug. Die ganze Episode geht nämlich auch schon eine Stunde 20. Also sorry dafür. Wenn du Bock hast, hörst dir einfach an. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir uns im Anschluss in unserer WhatsApp-Community darüber austauschen können. Also, du hörst Tupils Uncut Episode. 46. Und wie immer an der Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater. Das hier ist keine Finanzberatung. Der Markt ist extrem risikobehaftet. Also pass bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören heute zum zweiten Mal in dieser Woche. Los geht's!
1: Hallo, guten Morgen Olli, guten Morgen Fabi, du klingst so müde, ich dachte, warst du schon mit Hafka im, im Other Side auf, auf Reisen oder was? Wieso los? klinge ich denn müde, was ist denn mit dir los, sag mal? Ne, klingst du schon, ich kann es ja sagen, ich bin eben mit, mit Schmerzmitteln voll, deswegen kann ich heute eh alles sagen, was ich möchte, da kannst du gar nichts gegen sagen. Also wer von uns beiden ist hier müde? Ich bin gar nicht so müde, ehrlich gesagt. Ähm, der Grund, warum ich so aussehe wie so ein, weiß ich nicht, ange angepinseltes Backenhörnchen ist, weil ich gerade irgendwie gestern, nee gestern, war es vorgestern so eine zahn hatte. Und aber die Nächte sind ganz gut, so mit so einem Ibuprofen und Paracetamol und sowas alles, dann, dann klappte es schon, aber... Ähm, ich kann es mir natürlich nicht nehmen lassen, mit dir zweimal pro Woche zu reden, Olli. Ne? Aber ich habe echt gedacht, du bist jetzt mit deinem Lieblingskünstler gerade schon irgendwie äh, auf so einer Rakete in so einem Metaverse. Aber bist du gar nicht. Bist du jetzt hier eifersüchtig oder was ist denn los? Ja, naja, klar. So dass du gleich damit anfängst? Das hast du mir auch gestern schon den ganzen Tag geschrieben. Hab ich dir gesagt? Nein, ich finde es ja, ich find, ich ja gut, dass du endlich mal neue Freunde findest. Das ist, das ist ja nichts irgendwie, was gemein ist. Das ist ja auch eine Ordnung, dass du endlich mal im im Web3-Bereich äh, auch ein bisschen erwachsen wirst, ein bisschen aufwächst. Ja, ja, Den habe ich mir aber auch eingekauft, muss man sagen. Ne? Wollte ich gerade sagen. Ne? Also es ist dann <lacht> Die kaufe ich mir Freunde im Web3 das ist wahrscheinlich nur eine special Episode die wir abdrehen sollen nee aber jetzt mal ganz ehrlich du hast ja da du hast also das Panini Sammelalbum ist bald voll also wenn ich immer in deine Wallet gucke oder bei
0: noch nicht ja. ganz ich habe heute gefunden schon wieder ein bisschen offern aber tatsächlich bekomme ich jetzt erst immer ein OpenSea 404 und das ist auch schon seit gestern so ich weiß gar nicht was das soll immer wenn ich eine Offer setze komme ich danach auf eine Fehlerseite aber und das ist aber nur bei der Einkollektion von Haftgar so ja. ich hoffe das ändert sich noch mal Hast du
1: deinen Computer, mal gestartet Oder vielleicht. Ja, sicher. Er, Reboot vielleicht, tut immer gut, das weiß ich nicht. Vielleicht sagt sich ja auch der Künstler, so jetzt habe ich erstmal genug von ihm. Vielleicht braucht erst erstmal einen Abstand, Olli. Vielleicht, vielleicht bist du in dieser, in dieser, in der, weiß ich nicht, Kennenlernphase einfach ein bisschen zu schnell und zu pushy. Da musst du vielleicht mal ein bisschen zurückgehen. Ich erwarte einfach zu viel. Du erwartest du wart, du einfach zu viel. <lacht> das ist ja auch wieder das Problem in dem Space, ne? Okay, also jetzt nochmal kurz, ich entschuldige mich, wenn ich heute nuschel, Olli, wenn die Audioqualität nicht so gut ist, das liegt nicht an meiner Internetverbindung, das liegt einfach nur an meinem Gebiss, okay?
0: Okay, ja, dass du nuschelst, ist man ja nicht gewohnt. Gut.
1: Du musst heute eh Aber guck mal,
0: leben. lachen kannst du doch, das ist doch immerhin... Ich hoffe, das tut nicht weh, wenn du lachst.
1: So ein bisschen tut es schon weh. Aber, so oh aber über dich kann ich immer herzlich lachen, deswegen ist das ja nicht so schlimm.
0: Ne? Ja, das ist doch super, immerhin etwas.
1: Ich hatte eh gedacht, dass du eh schon diese Pacemaker-Kette heute um hast, weil... Die ist leider noch nicht da, sonst hätte ich sie jetzt um. In England dauert der Versand wahrscheinlich auch wieder acht, acht Jahre und ich dachte, in den hohen Norden Deutschlands kriegt man das sofort mit, mit Prime geliefert. Vielleicht kann ich mir die nach Hamburg abholen. Kannst du auch machen.
0: Kannst das wäre auch nicht schlecht. Weißt du denn eigentlich, wie lange das dauert, bis die. Also, wann ist die Versand fertig? Stand das da überhaupt? Ich habe gar nicht geguckt. Da stand überhaupt nichts.
1: Da stand, okay. ich habe nur die Versandkosten, habe ich die Augen zugemacht und trotzdem auf Versenden gedrückt. <lacht> und ähm, dann, dann, dann ging es einfach weiter. Also ich, ich bin mal gespannt. Das ist für mich immer auch so ein. Hier, wir haben ja immer den Test, ne? du in Deutschland, ähm, ich in England. Die ganzen amerikanischen Sachen, diese ganzen Sachen, die wir irgendwie äh, zugeschickt kriegen, kommen ja immer zuerst bei mir an. Ne? Ich glaube, die, das ist ja auch ein deutsches Projekt, Pacemaker, das kommt, glaube ich, eher, hoffe ich mal eher bei dir an, ne? Wahrscheinlich. Ich, kann natürlich auch sein, dass es ganz anders, woanders produziert ist. Weiß ich nicht. Mal schauen. Ja,
0: keine Ahnung, wie die den Versand managen, ne? Ob das von zentraler Stelle irgendwo verteilt, verschickt wird oder ob das erstmal bei denen in Deutschland ankommt und die das dann verschicken, das weiß ich natürlich auch nicht. Weiß keiner. Weiß keiner. Weiß Aber keiner,
1: ne? Weiß Braucht mehr mal wieder ein Follow-up. Warum? <lacht> das ist schon wieder. Einmal die Frage aufschreiben, bitte, Fabi. Du hast mir ja eh gesagt, Olli, ich habe schon in, auch in der Episode am Dienstag viel zu viel über meine normalen Abenteuer erzählt. Deswegen brauchst hast du mich, jetzt
0: überhaupt noch was zu
1: erzählen, sag mal? Ich, ich, mein, mein ganzer Zettel ist, glaube ich, Olli, so voll, wie er noch nie war. Ganz ehrlich. Das meine ich jetzt ganz, ganz ehrlich. Ich bin noch nie so positiv in eine Episode reingegangen wie heute und der, der ist natürlich ist der noch voll, du weißt ja, ich kann ja immer labern und ähm, deswegen, ich, ja, ich habe einen, einen riesen langen Zettel, den ich gerne mit dir abfrühstücken würde, aber ähm, ich will ja nicht, ganz höre ich wieder, du hast ja wieder alles, du hast ja quasi die Agenda hier wieder nur gepusht. Du kannst ja auch mal sagen, war, war bei dir nicht mehr so viel los, ne die letzten Tagen
0: Bei mir war gar nichts los, also leg los.
1: Ich soll loslegen. Ey, also, das Erste, was ich jetzt so gerade merke, was ich richtig cool finde an dem Space, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ist, dass unabhängig von den NFT-Projekten irgendwie man so ein bisschen Nachrichten gerade irgendwie bekommt, die einen irgendwie positiver gestimmt auf den ganzen Space machen. Also ich hatte dir auch mal ein paar Sachen jetzt zugeschickt und wir haben es auch in der WhatsApp-Gruppe diskutiert. Einmal diese ganzen ähm, Protokollverbesserungen, gerade auf Ethereum, die es hoffentlich ermöglichen, dass Sicherheitsstandards, die Leute irgendwie auch von der Bank oder aus dem Web2-Bereich kriegen kennen, irgendwie in Web3 transferiert werden. Das dauert bestimmt noch ein paar Monate, aber das finde ich halt cool, weil das irgendwie eine der wenigen Sachen sind, die ich auch meinen Freunden erklären kann, dass es halt nicht mehr, äh, dass man keine, weiß ich nicht, Lexikon lesen muss, bevor man sich eine Metamask einbaut oder sich irgendwie so ein Seed-Phrase zulegt oder seinen Account recovert. Das finde ich super positiv und dann hat er gestern ja irgendwie noch Coinbase ne, gesagt, dass die World as a Service Developer anbieten wollen, was ja auch cool ist, was ja im Endeffekt nichts anderes heißt, dass sie sagen, Okay, sie wollen die Integration von Worded Lösungen in andere quasi Apps oder Projekte leicht, leichter machen, was ja auch nur gut sein kann. Und ja, dann gibt es natürlich so ein paar andere Sachen, ob die jetzt gut oder schlecht sind, weiß ich nicht. Die ganzen amazon gerüchteküche über Einstieg, eigener Marktplatz ab April, was da kommt, wieder kommt. Das sind so ein paar Dinge, ich weiß nicht, ob es dir vielleicht sagst du, das ist alles Schrott, da habe ich keinen Bock. Kunst ist das Einzige, auf was ich gerade irgendwie, was was hier funktioniert. Aber es sind irgendwie so ein paar Dinge, die jetzt nicht... Bist du heute überhaupt drauf? Warum sollte ich sagen, dass es alles Schrott ist? Ich weiß nicht, vielleicht... Die ist an den, <lacht> was geht an, denn bei dir, sagen wir An den Medikamenten, du kannst mir gleich mal deine Meinung sagen, aber... Ähm, hat jetzt ja erstmal, eine, was ich damit sagen wollte, hat ja erstmal eine ersten Sichtweise nichts mit Kunst zu tun, Olli. Es ja gibt ja auch nicht nur Kunst. Das ist auch dein einziges Thema. Du fängst mit Haftka an
0: und dann kommst du zu Kunst. Gibt es dann noch irgendwas, was du heute auf dem Zettel hast, was du mir vorwerfen willst? Dann kannst du es ja jetzt gleich mal abfrühstücken. Dann können wir mit deinen positiven Sachen weitermachen.
1: Was bist du denn heute so also eingeschnappt? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, was hier gerade los ist. Aber ähm, nee, das ist gar nicht negativ gemeint. Aber es hat jetzt erstmal, für mich waren das so ein paar, das waren die positiven Dinge, wo ich sage, okay, die können irgendwann mal funktionieren, dass auch Leute außerhalb der Bubble irgendwie mehr Bock auf den Space haben. Genau, dann
0: können die einfach noch mehr Kunst kaufen. Das ist auch super.
1: Die können noch mehr Kunst kaufen, die können noch mehr ähm, andere Dinge machen. Aber nee, fand ich positiv. Was ich finde das, find das auch super
0: war? positiv. finde diesen neuen Standard ganz cool. Das ist dann ja aber auch eher ein Smart Contract. Ne? Also ich habe das noch nicht so hundertprozentig verstanden, wie das funktioniert. Aber die Möglichkeiten, die da mitkommen, sind natürlich wirklich geil und führen zu einer deutlich besseren User Experience. Und das ist ja das, wo wir hinwollen, um ja. einfach mehr Leute abzuholen. Deswegen, das finde ich auch richtig gut. Und wie du gerade schon sagtest, unter anderem sollte es ja dann möglich sein, dass du Gas freie Transaktionen durchführen kannst, weil im Grunde genommen der Verkäufer oder der Project-Owner auch die Gaskosten covern kann, wenn er möchte. Und da ist natürlich Amazon sofort hellhörig geworden, kostenloser Versand, da sind sie doch am Start. Und das kann natürlich sein. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool, dass sie das angekündigt haben, da einen eigenen Marketplace zu bringen. Endlich sind die News mal raus. Ja, ja, das stimmt. Schon. Wir sind da ja schon länger irgendwie äh, am Warten, dass das endlich mal äh, public wird. Und ich bin mal sehr gespannt, was sie machen. Die haben ja gesagt, dass einige wenige Kollektionen da erstmal ähm, am Start sein werden. Wir haben ja schon Assets von Kollektionen, die da am Start sein werden. Ähm, insofern bin ich da sehr gespannt, wie das da weitergeht. Und auf jeden Fall richtig cool, dass da aus der Richtung als auch mehr
1: ähm, in diesem Space passiert. Ja, also ich, ich glaube genau weiß ja keiner genau, was, was die jetzt launchen oder was am Anfang kommt, ob es in Amerika gibt oder in anderen Ländern erstmal, ob das für Prime-Kunden ist oder was, weiß ja keiner. Aber generell die Stoßrichtung, dass sie sagen, sie wollen da mitmachen, ist ja gut. Ähm, ich hoffe halt, dass sie es nicht genauso machen, vielleicht wie Coinbase oder andere, dass sie einfach nur einen NFT-Marktplatz auf den Markt bringen, weil das ist ja auch nicht ihr Vorteil, oder? Wenn sie dann nur 15 Kollektionen von den bestehenden NFT-Marktplätzen ähm, launchen, dann finde ich das auch nicht innovativ, dann finde ich das ist, ist das nur eine Extension, das finde ich ja würde ich dann auch nicht so gut finden. Da kann es sein für die Kollektionen, die da gelauncht werden, dass die dann erstmal wieder gehypt werden oder dass die wieder nach oben gehen. Ich hoffe, sie machen andere Dinge. Es sind ja auch, glaube ich, Gerüchte, dass sie halt die physischen Produkte mit den NFTs verbinden wollen. Vielleicht kriegst du, wenn du eine Waschmaschine kaufst, keine Ahnung, gleich eine, eine Token-Garantie, die du dann weitergeben kannst. Wenn, wenn, wenn ich dir dann meine Waschmaschine aus London nach Kiel schicke, weiß ich nicht. Aber da gibt es ja vielleicht auch andere Dinge, die sie hoffentlich andenken und nicht nur... Ein Marktplatz von bestehenden PFP- oder NFT-Kollektionen. Das ist so meine, meine Hoffnung. Ob das dann angenommen wird oder nicht, äh, bin, ich, bin, ich echt, bin ich echt gespannt. Ne? Ich bin auch gespannt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das nächste Blur rausbringen.
0: Das würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ja, das stimmt. Also Aber irgendwas, müssen sie, sie sich da ja schon an, an speziellen Funktionalitäten überlegt ja. haben, sodass das alles irgendwie Sinn ergibt. Aber dass sie zumindest überhaupt mal da jetzt irgendwie die ersten Schritte gehen, ist ja auch schon mal ein ja. positives Signal, denke ich.
1: Ja, genau. Und wenn sie dann irgendwie dann ankündigen, Next Day NFT Delivery, dann wissen wir, dass sie es richtig wieder gegen die Wand gefahren haben, weil das brauchen wir nicht, ne? die Next Day NFT Delivery. Aber ähm, nee, ich, ich, generell finde ich es einfach super Und ich glaube, wir, wir sind nicht die richtigen Personen, um jetzt um die technischen Details auch von diesem neuen Protokoll oder von diesen neuen Smart Contracts oder wie sie es nennen, da dieses ERC 43447 oder 4337. Ich 4337. 4337, genau. Das heißt ja nichts anderes als dieses Account Abstraction, was das, glaube ich, jetzt auf gut Deutsch heißt, ist, dass du einfach andere Funktionalitäten als Projekt-Owner oder als Smart-Contract-Owner einbauen kannst, die früher noch nicht möglich sind. Dass du auch sagen kannst, du kannst biometrische Daten quasi benutzen, um dich einzuloggen oder einen Account zu recoveren. Ähm, aber ich finde, der, der primäre Nutzen für diese ganzen Dinge ist, glaube ich, halt auch auf, auf Endnutzerseite, ne? dass du halt sagen kannst, das Gleiche, was ich irgendwie, wenn ich hier meinen Google Authenticator für gewisse Logins benutze, für, für, für Sachen, die ich in meinem alltäglichen Benehmen benutze, kann ich das vielleicht auch mit dem, mit dieser neuen Account Abstraction halt nutzen. Und ich glaube, das ist halt ein Wiedererkennungswert, zumindest bei meinem Freundeskreis, der es dann, dann vielleicht einfacher macht, auch mal ein NFT zu kaufen oder äh, ja, da auch die Blockchain mit aufzusteigen, weiß ich nicht. Das ist im Grunde genommen ja so ein bisschen das, was wir in den letzten
0: Episoden auch schon immer mal berichtet haben, dass es ja schon heute Projekte gibt, bei denen du Dinge minden kannst, ohne dass du eine eigene Wallet besitzen musst und das ja. geht dann ja genau in die Richtung, du hast da irgendwie deinen normalen Sign-in du musst nicht wissen, was eine Seed Phrase ist, du musst sie dir auch nicht merken und du kannst dann im Grunde genommen direkt losminden. Und wenn es denn sogar Gas-Free sein sollte, musst du ja hast du nicht mal die Hürde, dass du irgendwie Krypto auf deine, auf deine Wallet bringen musst vorher, sondern du kannst ja dir eigentlich direkt dieses Asset holen. Das finde ich schon mal ganz geil. Und du kannst dann ja wohl auch mehrere Leute benennen, die dann für dich gemeinsam deine Wallet auch wieder herstellen können, beziehungsweise technisch gesehen ändern die, glaube ich, dann den Key, sodass ja. du dann auch wieder einen Zugang hast. Das finde ich auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen würde. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl damit, dass ich so eine Wallet habe. Ja. das Aber sich es ist halt wahrscheinlich für die breite Masse auf jeden Fall erstmal der bessere Weg. Und das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass die dann irgendwann auch dahin gehen und sagen, okay, jetzt bin ich so tief in dem Space oder jetzt, jetzt habe ich das auch verstanden oder jetzt habe ich auch wertvolle Assets und dann richte ich mir vielleicht doch
1: auch meine Hardware-Wallet ein. Ne? Das ist lustig, weil du sagst, ich hatte genau die gleiche Reaktion, habe ich gemeint, für mich ist jetzt ja der Mehrwert oder der Nutzen jetzt erstmal nicht da, ich bin ja sicher, ich vielleicht sind wir beide auch nach nach zwei Jahren in dem Space einfach paranoid, dass wir einfach sagen, wir, wir kriegen das irgendwie alles alleine hin, aber ich glaube für jemanden Neuen, der einsteigt, ist das halt doch eine, eine, eine große Hilfe, aber wie du richtig sagst, wir mit unseren was weiß ich Zig Ledgern und Co, vielleicht ist da erstmal nicht der große große Nutzen für uns erkennbar, aber ich glaube für für die breite Masse hoffentlich hoffentlich schon und gerade als Trust and Safety futzi der ich nun mal bin, finde ich das halt gut, dass die Leute dann nicht mehr diese ganze Seed Phrase Dinger irgendwie in, in der Erde vergraben können, damit die keiner mehr finden muss und wenn ich dann mein Account Recovery haben möchte, brauche ich dafür irgendwie zwei zwei Wochen Zeit oder so. Das finde ich finde ich alles generell relativ positiv. Was ich was ich komisch finde, um da vielleicht irgendwie ähm, einen Schritt weiter zu gehen ist. Dabei, das ist ja das meiste ist ja gerade über das wir reden über auf Ethereum auf der Blockchain, wo die meisten NFTs gar nicht wird. Ne? Und dann guckst du dir halt an, wo ich jetzt gerade die letzten Wochen halt ja mehr reingestiegen bin in diese ganze Bitcoin NFT Ordinal Schiene, <lacht> dieser ganze wilde Westen, der da existiert, wo quasi du wieder in die Steinzeit zurückgehst, wenn du sagst, was hast du da jetzt Funktionalitäten? Was machen die Leute da gerade? Was kann da funktionieren? Da denke ich halt auch, na gut. Das ist jetzt ähm, da dann wirklich so Back to the Future mit Michael J. Fox, dass du wieder irgendwie im, im wilden Westen landest. Das finde ich, find ich dann nur interessant, dass dann so verschiedene Blockchains oder verschiedene Technologien doch doch an so unterschiedlichen Entwicklungsstadien sind ähm, im Bereich NFTs. Natürlich ist Bitcoin. Zig mehr Leute kennen Bitcoin als Ethereum und nutzen es als finanzielle Transaktions-Blockchain etc., etc. Aber es fand ich nur interessant, wenn ich mir dann irgendwie angucke, die Leute traden NFTs auf Bitcoin per Excel-Sheet oder ähm, ja, bauen sich quasi jeder, jedes Projekt hat gerade einen kleinen Discord mit irgendwie ein paar hundert Leuten und ähm, machen da irgendwie so wanting to buy and wanting to sell um, over the counter. Finde ich, fand ich interessant.
0: Genau, wir haben ja in der vorletzten Folge der ganzen Thematik schon mal über eine halbe Stunde gewidmet. Mit den Ordinals und so weiter, aber man merkt ja, es lässt dich nicht los. Nee, ich finde das. Du super. redest am liebsten auch auf jeden Fall neuerdings über Ordinals und äh, Bitcoin. Wie ist denn da der Stand gerade? Du hast ja deinen Vorsprung als
1: Whale weiter ausgebaut, habe ich gehört. Ach, was heißt der, der Vorsprung als, <lacht> als Whale? Ich habe meine kleine Reise war ja, dass ich mich gar nicht wusste, wie das geht, was funktioniert. Hat. Ähm, ich habe jetzt da ein paar Wallets und ich habe mir in der letzten Woche so zwei Dinge zugelegt zum ersten Mal gekauft quasi über die äh, kurz äh, vor, vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen entstandenen Marktplätze ähm, da habe ich mir so einen von äh, so einem Goldgräber Goldrusher äh, gekauft von so einer Edition die ähm, quasi von den Inscriptions bei 3000 bis 10.000 hochgeht, weil ich einfach Bock hatte, irgendwie wieder bei den frühen Kollektionen einmal drin zu sein. Und das Zweite, da habe ich sehr viel über Bitcoin gelernt, ist, ich, ich habe mir so ein Wizard, wie nennt man das auf Deutsch? Ich nenne es einfach Wizard, ist ja egal, so ein Wizard geholt von dem Typen oder dem Künstler, der damals die erste Bitcoin Werbung kreiert hat, die dann auf Reddit 2013 kursiert ist und wo man halt sagt, das ist halt so ein Meme, OG Charakter, ähm, der der das quasi da gebaut hat. Und da bin ich dann auch in Discord reingegangen, da ist der Typ auch, das finde ich echt ganz lustig, sich mit dem auszutauschen. Dann habe ich mir so ein paar andere Dinge angeguckt. Das ist jetzt auch gerade das eine Projekt, das im Bitcoin-Bereich sehr gehypt wird. Nicht das, was ich mir gekauft habe, sondern das erste PFP-Projekt, das nennt sich Taproot Wizards, das rauskommen soll, wo man, ähm, ich will das jetzt nicht zu so kompliziert machen, aber hatte man hatte man diesen NFT, den ich gehabt habe, konnte man, potenziell so einen mint -Platz für diese erste PFP-Kollektion von diesen Taproot Wizards gewinnen. Ähm, und dieses Projekt ist nicht von dem Künstler gestartet, <lacht> sondern von jemand anders, der jetzt gesagt hat, pass auf, da können wir es ja irgendwie was auf, auf Bitcoin, quasi auf, auf die Ordinal ähm, Chain quasi bringen. Ähm, kriegen wir deine, dein Blessing oder de segnest du es ab, das hat er gemacht. Ähm, und jetzt ähm, werden die, glaube ich, irgendwann in den nächsten Tage oder Wochen ihr MINT-Datum dafür ähm, ankündigen. Und diese Min-Plätze, ne, die gehen jetzt teilweise schon für circa zwischen halben Bitcoin und ein Bitcoin über die Theke, wenn man sich das mal vorstellt, für ein PFP-Projekt. Mein mein Bitcoin-Wizard hat weitaus weniger gekostet. Er hat 0,0035 Bitcoin gekostet. Ja, Aber ich habe mir den gekauft, weil der Künstler ähm, fand, den fand ich ganz cool und weil man ja auch dann irgendwie sagt, okay, das ist etwas, was damals den Stapel von Bitcoin halt mitgelegen hat. Und diese dieses das Ding, was ich mir da gekauft habe, das hatte, glaube ich, eine Inscription von 140.000. Das hat er erst viel später gemacht. Ähm, ja, aber es ist gerade Wilder Westen. Der hat auch gestern Ach Nacht noch getweetet, nachdem irgendwie dieses Taproot-Wizard-Projekt gesagt hat, okay, wir, wir vergeben noch ein paar MINT-Plätze. Dann hat der Künstler gesagt, okay, wäre ja auch schön, wenn ich auch einen von diesen MINT-Plätzen kriegen würde. Und dann war halt so die Frage, äh, wie, wie funktioniert es jetzt? Ich bin der Künstler, ich habe diese Werbung quasi kreiert und dann das Projekt, das quasi jetzt dieses PFP-Projekt äh, ins Leben ruft, gibt dem Künstler noch nicht mal so, so ein Ding for free, was ich dann auch relativ wieder komisch fand. Aber diese ganze Zauberlehrling-Geschichte hat mir ja richtig Bock gemacht und ich habe sehr, sehr viel über die Bitcoin-Anfänge gelernt, Olli. Ja, aber toll. jetzt nochmal für mich gefragt. Ich hatte das halt auch mal kurz gegoogelt und für mich sah das so aus, es gab
0: eine Subreddit von einer Gruppe, die sich relativ früh gegründet hat. Um den Bitcoin herum. Das war wahrscheinlich 2017. Und die haben gesagt, die wollen gerne Geld sammeln, um im Wall Street Journal eine Anzeige zu schalten. Und da hat irgendein Typ mal eben mit einem Buntstift diesen Wizard gezeichnet, den sie dann mit Paint digitalisiert haben. Und den haben sie versucht, da zu platzieren. Also war das 2013, ist doch die Story, oder nicht?
1: Das war 2013, ne? 2013, okay. Genau, deswegen war ja gerade... Es war Februar 2013, deswegen war ja gerade zum Jubiläum, dem zehnjährigen jährigen Jubiläum, dieser Anzeige, die dieser Künstler, der Mavenbot heißt, ins Leben gerufen hat, ein super Zeitpunkt, jetzt konnte man gerade bei Ordinals diese Bitcoins inscriben, deswegen haben die gesagt, okay, nach zehn Jahren haben wir diese Kollektion jetzt auch in die ordinal blockchain ja, du, Und ist der Typ denn
0: wirklich ein Künstler oder ist das ein Member aus diesem Subreddit, der das Ding halt gezeichnet das hat? Das habe ich mir noch nicht gefragt. Das, ja, ist halt, das, das ist jetzt auch nicht schlimm, ich mich würde es halt nur interessieren, wie genau da diese Konstellation eigentlich ist.
1: Ja, da werde ich mich mal jetzt nach der Podcast mal fragen, bist du ein Künstler oder nicht? Dann bin ich mal gespannt, was er sagt. Aber ich, ich glaube, der ist bestimmt, glaube ich, jetzt kein richtiger... Künstler, der jetzt versucht, ähm, so à la Hafka, neue Kunst pro Woche oder pro Monat oder pro Jahr auf den Markt zu machen. Also es ist, glaube ich, nicht sein Haupt ähm, äh, ja, Einnahmequelle. Sieht ja auch nicht so aus. Also es sieht ja so aus, als hätte das auf einen Zettel gemalt.
0: Und ähm, er genau. ist halt auch, die nehmen sich da, glaube ich, oder zumindest damals, glaube ich, haben die sich auch nicht so ernst genommen, oder? Also so kommt das zumindest bei mir rüber. Das äh, erlebt man ja sowieso oft in dem Space, aber das ist eher ein bisschen trollig, ja, genau. dass sie gesagt haben, guck mal, wir bringen dir so eine schweineteure Werbeanzeige irgendwie zusammen, budgettechnisch und deswegen sieht das Bild auch einfach so aus, dass so wahrscheinlich jeder sich wundern würde, wo das dann jetzt herkommt, weil das einfach wirklich nur mal kurz hingemalt
1: ist. Ne? Also meine Kids würden das wahrscheinlich ähnlich eh malen. Nee, also ich glaube, meine Kids würden es auch, beide unsere Kids würden es gleich besser hinkriegen, als, Oder so. <lacht> als, als, als er das hingekriegt hat. Nee, ich glaube, das hat Soweit ich das mitgekriegt habe 2013, wusste ich noch nicht mal, was ein Bitcoin war. Ne? Das, das hat halt einfach diesen Ursprungskarakter, dass dadurch dann durch diese Werbeanzeige, ob die jetzt Kunst ist oder nicht. Quasi Haben die das ist, denn überhaupt geschafft? Beziehung das, ich glaube, ich glaube nicht, Also weil so bekannt ist die dann halt auch nicht, ne,
0: weil man, man sagt, immer, ja, diese We bekannte Bitcoin-Anzeige, ich kannte die zum Beispiel nicht, war auch super früh im Bitcoin drin ähm, und kannte auch diese Subreddit aber nicht. Ich, ist ja die große Frage, wie bekannt ist die eigentlich, die Werbeanzeige, ne, die ist wahrscheinlich in einer sehr kleinen Bubble
1: total bekannt. Genau, und also ich, deswegen bin ich ja auch ganz ehrlich, vor drei Wochen wusste ich gar nicht, wer Mavenbot oder Taproot ja. Wizards ist. Also deswegen, wenn du dann mal reinspringst und dem bist nicht mehr aufgemacht, kann es sein, dass es wieder nur in der, in dem Dunstkreis und der Blase, ähm, in der wir uns bewegen, quasi relevant ist. Die früher noch umso kleiner war. Aber vielleicht habe ich jetzt auch mit den angeguckt, genau, die wahrscheinlich noch viel früher kleiner waren, wahrscheinlich war das damals noch so Crowdsourcing, Reddit, wir versuchen mal so diese komische Bitcoin-Technologie äh, an Mann zu bringen. Ähm, hat vielleicht eine Bewegung gestartet oder nicht? Ähm, ich finde es halt nur interessant, wenn ich mir, das hast du auch zu Recht gesagt, ne, wenn ich gucke, wie viel Müll jetzt da auf diese Ordinal-Blockchain inscribed wird ne, und Kopien von bestehenden Kollektionen und sowas alles, da habe ich halt gedacht, na gut, wenn ich, wenn ich mich da ein bisschen tiefer eingraben möchte und schauen möchte, wieder was da für Funktionalitäten gebaut werden oder wie ob, ob das überhaupt noch in drei Monaten relevant ist, diese ganze Bitcoin-NFT-Schiene, dann bin ich lieber bei so einem Projekt drin, was zumindest ähm, so ein bisschen Historia hat. Ne? Die es aber auch anscheinend einfach
0: nur genommen haben. Ist das de denn wenigstens der, der Core von diesem Subreddit oder ist das jemand ganz anderes, der gesagt hat, ach guck mal, ich nehme den jetzt und mache daraus eine Kollektion? Weil wenn du gerade sagst, dass der Künstler da eigentlich auch irgendwie, der, der da auch gar nichts gemacht hat eigentlich?
1: Nee, also ich, ich glaube, dieser, ich glaube, Uli Wertheimer heißt der, ne, der irgendwie auch 120.000 Follower auf, 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 Twitter hat. Der war, glaube ich, damals nicht dabei. Also der sieht auch noch relativ jung aus im Vergleich dazu, glaube ich, wie, wie, alt, weil der Künstler ist. Ich glaube, die haben den ausgegraben, ne, und haben halt gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht das Gleiche machen, wie, wie viele andere einfach ungefragt irgendwie was auf die Ordinary Blockchain reinkopieren. Und er hat halt das Blessing dazu gegeben, was er dafür gekriegt hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat er nicht viel dafür gekriegt. Die haben ihm auch geholfen, dass er dann dementsprechend seine Dinge, die ich jetzt gerade gekauft habe, auch auf die Blockchain gekauft, gebracht hat. Das sind ja zwei verschiedene andere Dinge. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist es, ist es wirklich Olli gerade noch der, der, der Wilde Westen? Es gibt auch eine, es gibt jetzt, wir haben jetzt über diese zwei Kollektionen geredet, also einmal diese PfP-Kollektion, einmal von, die vom Künstler. Es gibt ja noch eine Inscription die jemand anders gemacht hat. Das ist die Inscription Nummer 70. Also die 70 Ding, das überhaupt auf die Online Blockchain gebracht wurde, wo auch einfach nur diese Werbeanzeige zu sehen ist. Ne? Und ähm, da hat der Künstler auch gesagt, okay, oh, das wird gerade, es gelistet für 15 Bitcoin, also 330.000 Dollar, ja? Von jemandem, der keinen um Erlaubnis gefragt hat oder es einfach nur eingeschaut hat und hat auch der Künstler, ich finde den auch relativ, ich weiß nicht, wie der jetzt sind, der ist nicht sauer geworden, wie vielleicht viele anderen, sondern einfach gesagt, oh, wäre ja schön, hätte ich das auch mal in, meinem, in meiner Wallet gehabt. Ähm, aber okay, dann hat jemand anders auch noch mal die gleiche Idee gehabt, nur früher als ich. Ähm, deswegen ist es, ist es ja, glaube ich, im Moment nicht überschaubar, ob das irgendwie langfristig einen Wert haben würde. Ich glaube, vieles wird da wie wie andere Dinge auch hochgekocht. Aber mir, mir hat es Spaß gemacht. Ich wusste gar nicht, wie das es überhaupt diesen Subreddit gab. Und ähm, mich da so ein bisschen einzugraben. Ja, ich frage mich halt immer ja nur so ein bisschen so diese, also das hat ja ein bisschen
0: Meme. Charakter auch am Ende dann, wenn es halt früher und jetzt sagst du ja gerade ne zehnjähriges Jubiläum sozusagen und so weiter. Das finde ich eigentlich alles ganz cool, aber ich finde, das verliert halt total an Magie, wenn man dann erfährt, dass die, die da damals eigentlich am Werk waren und so früh am Start waren und diesen ganzen Spirit eigentlich hatten, jetzt gar nichts mit dem Projekt
1: zu tun haben. Das ist ja eigentlich ein bisschen schade. Ja, genau, und also deswegen habe ich mir auch überlegt, ne? Ich hab lieber so einen billigen von dem Künstler. Genau, das äh, ist dann ja sozusagen als, ein Original. Ich brauche ja auch nicht einen Taproot-Wizard-PFP, mit den ich dann mit meinem Mutant oder mit meinem, meiner Eule quasi auswechseln. Ne? Das brauche ich ja nicht, ja. ehrlich gesagt. Das, ähm, und das kann auch viele se gerade sein, dass das alles wieder hochgebauscht wird und in, in zwei Monaten ist das wieder wieder vorbei. Ich, ich weiß es nicht, aber du, du hast recht. Aber ich glaube, die ich weiß gar nicht, ob die Leute, die, die damals 2013 da noch das mitfinanziert haben, ob die noch im Space sind oder wo, wo die gerade rumkreuchen. Ich glaube, die würde würde man jetzt schwer haben, glaube ich, auch zusammenzufinden. Ne? Ja, aber es würde ja schon reichen, wenn das eins, zwei sind aus der aus der guten alten
0: Zeit, weißt du? Da, wo die versucht haben, einfach was was nach vorne zu bringen und vielleicht auch was bekannter zu machen. Da stand ja auch irgendwie Magic, Internet-Money oder so drauf, ne? Genau. Join us oder irgendwie sowas, ne? Ich habe es auch gerade nicht mehr genau vor Augen. Ich habe mir das natürlich aber angeguckt, als du mir das geschickt hast. Und ja. das ist ja, also das ist dann ja schon ein bisschen schade, wenn jetzt das mit, mit NFTs weitergeht. Da hätte ich es halt geil gefunden, wenn die da wieder am Start gewesen wären und das jetzt wieder, weil das jetzt ja wieder so ein Moment ist. Jetzt könnten sie wieder so ein bisschen rumtrollen und sagen, hey, kauft euch Ordinals oder so, ne? Ja. Also so in diese Richtung gehen. Das hätte ich halt irgendwie witziger gefunden. Aber gut, wenn er ursprünglich Künstler immerhin auch gefragt wurde und da sein Okay gegeben hat, dann finde ich es aber trotzdem geiler, wie du gerade meintest, dann lieber von dem so ein
1: Wizard zu besitzen und nicht aus dieser neuen Kollektion, die da jetzt entsteht. Ja, ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist, macht er ja, hat er ja auch gerade einen ganz anderen Job, vielleicht ist der IT, weiß ich was, kann ja oder der arbeitet wahrscheinlich der, bei der SEC. Ich, ich arbeite bei der SEC. Aber ähm, für mich das ist jetzt ja die Frage, das haben wir ja auch besprochen, Olli, ist das gerade eine neue Epoche einfach, die anfängt, ne? Und und ist das jetzt gut oder schlecht? vermag ich jetzt noch nicht zu sagen gerade, aber mir macht es einfach viel mehr Bock da irgendwie ein bisschen tiefer zu graben und es ein bisschen besser zu verstehen als viele andere Dinge, die jetzt im in unserem klassischen Ethereum, OpenSea, Blur, ähm, Öko Ökosystem gerade. Was hatten. hat dieser Wizard dann gekostet? 0,0035 Bitcoin. Bitcoin. Das sind 600 Dollar oder so, ne? Oh gut, das ist ja nix. Nee, wie viele also, gibt es davon? ist weniger als ein Hafker. Ne? Also, wie viele gibt es davon? Ähm, 1337.
0: Okay. Und das sind ja. alles die gleichen? Also ist im Grunde wie so eine Edition? Genau. Sind relativ, die
1: haben alle, alle unterschiedliche, entweder Farben oder der Besatz. Achso, also sind sie nicht immer gleich? Nee, aber es gibt schon Leute, ich glaube, weiß nicht, wie viele davon es gleiche gibt. Ich glaube, ein paar gibt es schon immer, aber entweder Farben der Zauber, Zauberer, der anders aussieht, der was anderes hält, irgendwie ein Bitcoin-Logo oder sowas alles. Ähm, und jetzt jetzt mal schauen, ob, ob die. ich bin wirklich gespannt, ich werde berichten, wie diese Bitcoin PFP-Kollektion dann quasi abgeht, also die Taproot-Wizards-Dinger. Ähm, ich glaube, die sind schon relativ gehypt. Ich glaube, Giancarlo hat das ja auch in seinem Newsletter, glaube ich, erwähnt, dass es die eine Kollektion ist, die jetzt quasi gerade im meisten Scheinwerferlicht steht. Aber ich bin mal... Ich bin mal gespannt, wo da die ganze Reise, Reise hingeht. Mir macht es bloß einfach Spaß und ich habe da jetzt einiges gelernt, Olli. Okay, du hast einiges gelernt und dir macht es richtig viel Spaß. ist doch die große Frage, wie
0: viele der Items von der neuen Yuga-Kollektion hast du dir denn jetzt geholt?
1: Von der neuen Yuga-Kollektion? Von 12-Fold. Von der davon 0,000 und 0, 0,00 Gebote, die ich abgegeben habe, weil ähm was war der Clearing-Preis? 2,2 oder 2,3? 2,25 glaube ich, ja. Bitcoin, das war ja ein bisschen unter den Erwartungen, die wir äh, hatten nach einer Weile. Genau, ne? mein, mein finaler
0: Tipp war ja für Clearing-Preis 5,2 Bitcoin. Hm. Und ja, genau. das haben sie nur noch mal gar nicht geschafft. Das haben Sie nicht geschafft. Haben Deiner nicht geschafft. war irgendwo bei 3, ne, glaube ich. Ja, also du bist auf jeden
1: Fall näher dran. Aber die haben trotzdem 17 Millionen eingenommen für diesen Kunstdrop. Ähm, und das war ja auch interessant, du hast mir ja auch geschrieben, ne? du hast ja auch deine Meinung dazu geändert, ob wie gut oder wie schlecht du das findest, äh, indem du ein bisschen dein bisschen gesportelt hast. Ähm, fand ich auch interessant dann zu sehen, ne? dass man sagt, okay, ähm, macht das gerade Sinn für einen? Möchte man da selber einsteigen und warum möchte man da einsteigen, oder? Abgesehen davon, dass wir uns das sind beide nicht äh, ab, ab außerhalb unserer Portokasse oder unserer Portemonnaie ohnehin Genau, wir haben ja in der
0: letzten Episode darüber gesprochen, da habe ich ja gesagt, ich finde es grundsätzlich total positiv, dass Yoga da was startet. Ich. Und die haben dafür ja relativ viel Kritik bekommen, zum Beispiel auch von Artefakt und so weiter und auch aus vielen unterschiedlichen Communities. Ich bleibe aber dabei, ich finde es grundsätzlich positiv, dass Yoga da was gemacht hat. Genau das, was ich eigentlich in der letzten Episode gesagt habe, würde ich weiterhin unterschreiben. Was ich dann gemacht habe, ist, als wir gesehen haben, dass es losgegangen ist, waren die Gebote gar nicht so hoch am Anfang. ne Dass das halt kurz vor Finale sozusagen vor der Deadline noch mal ordentlich hochgeht. Das war uns, glaube ich, allen klar. Aber trotzdem war mir nicht so klar, dass wirklich so wenige, sehr niedrige Gebote am Anfang stattfinden. Da hätte ich wirklich erwartet, dass da so ein paar OGs schon mal richtig einen raushauen. Das ist aber ausgeblieben. Und deswegen habe ich mich dann ja wirklich gefragt, okay, sollte ich jetzt auch noch mal schnell eine Wallet einrichten? Haben wir uns ja auch noch drüber unterhalten, weil vielleicht besteht ja die reelle Chance, doch was zu bekommen. Das hatte ich für mich eigentlich ausgeschlossen vorher, muss ich sagen. So, und dann habe ich bin ich erstmal Rennradfahren gegangen eine Stunde, <lacht> um einfach mal einen freien Kopf zu bekommen und habe mir halt überlegt, was wäre ich überhaupt bereit zu bezahlen? Aber ja. das ist dann ja auch mal ein wichtiger Faktor, ne? weil das die eine Frage ist, hat man das Budget, um sich so einzuholen? zu holen? Aber die andere Frage ist ja, will man das überhaupt? Und wo ist halt die eigene Grenze? Und äh, da gab es dann halt, zumindest diese Info, die hatten wir zu der letzten Episode noch nicht, wer überhaupt dahinter steckt. Das ist halt Figge aus dem 10KTF Team. Ja der auch sehr bekannt ist und auch sehr wichtig ist für das Projekt und so weiter. Aber der Typ ist halt erstmal kein Künstler. ne? Ich weiß gar nicht, weißt du die
1: Rolle von ihm? Der ist irgendwie Chief Officer of Content oder also, so? Ja, irgendwie sowas. Also jetzt nicht, wie du es sagen würdest, ist es für dich ein Künstler? Oder
0: also es hat, zumindest hat er, würde ich mal sagen, hat er keine Reputation in dem Bereich, irgendwie Generative Art schon geil gemacht zu haben in der Vergangenheit oder da irgendwelche Versuche gestartet zu haben, sind mir keine bekannt und das ist schon mal der erste Punkt gewesen, der mich ein Stück weit enttäuscht hat, ist vielleicht ein hartes Wort, aber zumindest hat er dazu geführt, dass ich nochmal nachgedacht habe, wo ich da einen fairen Value sehen würde bei, de bei dem bei den Assets. So Und dann hat er ja einen Tweet rausgeschickt vorher noch und hat ein bisschen erklärt, wie diese Kollektion überhaupt entstanden ist. Ja. Und er hat ja geschrieben, dass er irgendwie vor vier Wochen oder so in dieses Rapid Hole der Audities abgetaucht ist und dann halt irgendwie innerhalb von zwei Wochen diese Kollektion gebaut hat. Mhm. So Und das ist alles so, da dachte ich so, ja, okay, das ist aber irgendwie alles gar nicht so genial, wie ich vielleicht dachte. Und das ist natürlich alles sehr spontan entstanden. Und das ist auch jemand, der, finde ich, jetzt keine große Reputation hat in dem Bereich. Und was ist denn jetzt genau überhaupt der Kern dieser Kollektion? Und dann, wenn man dann Bitcoin mal verlässt und überlegt, wenn der jetzt halt mit, oder auf Ethereum diesen Drop gemacht hätte, wo wäre da eigentlich die eigene Grenze, was man bereit wäre zu bezahlen? Ja. So, und dann hatte ich halt überlegt, wenn das jetzt ein Artblocks-Drop gewesen wäre mit Figge, weil der jetzt neuerdings Generative Art macht, ne? Was wäre man wohl bereit gewesen zu bezahlen? Und da bin ich, habe ich halt für mich so festgelegt, also über einen ETH würde ich da nicht gehen. Und ja. naja. so, das ist halt relativ wenig in Bitcoin umgerechnet. Ja. Ne? Ja. So, und dann kann man halt überlegen, naja gut, aber es ist jetzt unter dem Yuga-Dach, deswegen wäre ich bereit, ein Premium zu zahlen. Und es ist Bitcoin und deswegen wäre ich nochmal bereit, ein Premium zu zahlen. Aber wie hoch ähm, kann das sein? Ne? Und deswegen hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben, ich wäre bereit, zwischen drei und fünf ETH maximal zu zahlen. Und
1: da war man eigentlich relativ schnell schon raus mit. Ja, also das, das, genauso war das dann, ne? Ich glaube, das war ja auch dadurch, dass die Auktionsmechanik so war, dass man nichts zurückkriegt. Also dass man sagt, wenn man, wenn ich jetzt zehn Bitcoin biete und der Clearing Price ist zwei, dann habe ich quasi ein Premium von 8 bezahlt, ne? Und <lacht> muss damit leben, war das, glaube ich, relativ verhalten, ist dann halt durch die Decke gegangen und dann am Mittag war dann schon klar, die Auktion war irgendwie Mitternacht bei uns vorbei, ne? Oder so, oder 23 Uhr, dass da am ähm, dass da das außerhalb unseres unseres Budgets ist. Und du hast recht, es ist Yuga gewesen. ne Wer das jetzt ähm, über Yoga schirmherrschaft schafft, äh, sonst wäre wär da bestimmt auch nicht so viel Traction drauf gewesen. Ich bin jetzt mal gespannt, das, das wird jetzt ja auch sein, die haben jetzt ja angekündigt, dass sie ähm, das bald dann auch auf diese ganzen Marktplätze, wo ich meine Goldgräber und Zauberlendinge kaufe, pressen. Ne? Dann wirst du ja zum ersten Mal sehen, du kannst ja im Moment ja nie, außer o OTC, ähm, kannst du es ja gar nicht handeln. Ne? Wenn es erstmal auf so einem Marktplatz ist, bin ich gespannt, wie da das Interesse ist, wie da diese preisliche Entwicklung ist, weil, ähm, ich sag dir auch ganz ehrlich, meine Erfahrung bisher ist, der, der bitcoin Ordinal Marktplatz ist natürlich weitaus illiquider als, als der Ethereum-Marktplatz noch, ne? aufgrund der Hindernisse und Hürden was für Goldgräber, so wie mich, manchmal gut sein kann, weil es schwieriger ist, aber halt auch wenn jetzt sagst, du bist da drin, weil ich deine Bitcoins verdoppeln möchtest bis morgen, wird es glaube ich, schwer sein. Aber mal gucken. Ich würde die
0: vor allen Dingen auch mal gerne alle sehen. So, Der Keiner hat dir ja die Kunst gesehen. Du siehst ja nur ein Bild und ich glaube, bei Twitter gibt es irgendwie noch mal zwei, drei andere und ich meine, so geil sehen die jetzt am Ende auch nicht aus. Da gab es jetzt auch schon ein bisschen Fad, das kann man ja total schnell selber bauen und so. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, weil das ist ja häufig so, wenn du halt ein Resultat siehst, dann denkst du dir, das hätte ich jetzt aber auch mal schnell selber bauen können. Das, das find, ja. Da bin ich immer eher vorsichtig bei solchen Sachen. Aber grundsätzlich, ja, haben wir dann ja auch noch mal gesagt, so insgesamt war das auch ein bisschen lieblos. ne Die Auktion war ziemlich lieblos, wie du gerade schon meintest. Ähm, du hast halt keinen Refund bekommen und gar nichts. Also da haben wir schon viel, viel smartere Auktionen gesehen. Da hätte man auch durchaus mehr von Yuga erwarten können, finde ich. Dass ja. sie sich da ein bisschen was Cooleres überlegen, als da jetzt einfach zu sagen, naja, die höchsten 288 Gebote gewinnen halt. Und wenn es da einen riesen Gap gibt, den es ja gab, ne also das höchste Gebot war wie viel? 7, irgendwas? Meinst du gerade, ne? Ja.
1: 7, noch was. Ja.
0: Genau, und Platz 3 war dann schon nur noch 4. Also allein mhm. da schon ist ein riesen Gap und der Durchschnitt lag, glaube ich, bei 2,5 mhm. Bitcoin oder 2,55, was auch immer noch 36 ETH entspricht übrigens, was völlig irre ist, ne? finde ich, ja. ähm, dass der Durchschnittspreis jetzt 36 ETH war. Schon relativ krass so, aber trotzdem Auktion war lieblos und dann bin ich auch nicht so happy mit der Lizenz. Also du darfst ja das ganze Artwork nur ähm, privat nutzen, nicht kommerziell, was schon mal wieder dazu führt, dass du es nicht in einem Museum ausstellen dürftest und so weiter, das verstehe ich auch nicht so ganz, ist auch nicht so richtig modern, ne? entspricht eigentlich gerade nicht unserer
1: Zeit und der aktuellen Entwicklung in diesem gesamten Space, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also mein abschließendes Fazit ist dazu, also was ich da jetzt gesehen habe, das war jetzt nicht irgendwie von weiter Hand geplant, so wie das aussah, wie Sie die ganze Auktion da irgendwie gestemmt haben und auch wie Sie das kommuniziert haben. Das kam mir eher so ein bisschen ad hoc. Wir werfen jetzt auch mal den Anker in, das, in die Ordinalwelt rein und dann schauen wir, mal, was damit los ist. Und ich meine Frage ist natürlich, klar, wir sind ja auch im Yuga-Ding drin und die ganzen anderen, glaube ich, Yuga-Jüngerne haben gesagt, okay, das, das wäre vielleicht für Sie das Interessanteste, was gerade bei den Ordinals passiert. Auf der anderen Seite, weißt du jetzt, hauen sie heute Nacht raus, Second Trip mit Other Side kommt, ne, ähm, ab dem 25.03. Ähm, das, das, das scheint jetzt nicht, glaube ich, so getaktet auf der Roadmap gewesen zu sein, ähm, im Vergleich zu all den anderen Dingen, die sie machen. Da hatten man uns auch letzte Woche unterhalten, ob das jetzt in die Strategie reinpasst, ja oder nein, das ist ein Versuch, keine Ahnung, haben damit Geld eingesammelt, cool. Aber es hat mich jetzt nicht irgendwie großartig, dazu veranlasst, dass ich sage, ich, ich bin jetzt richtig traurig, dass ich da nichts abgekriegt habe, ehrlich gesagt.
0: Ich habe ja so ein bisschen diese These aufgestellt, und das muss natürlich überhaupt gar nicht richtig sein, aber vom Gefühl her kam das in mir so hoch, als ich den, den ähm, Twitter-Thread von Figge gelesen habe, dass das so ein Side-Project von Figge ist. Und es ist wahrscheinlich relativ merkwürdig gewesen wäre, hätte er das selber gelauncht. Weil bei 10KTF warten gerade alle eigentlich auf die nächste Season, und keiner weiß so richtig, wie geht das da jetzt weiter und hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass Yuga die geschluckt hat, dass das gerade alles ein bisschen ausgebremst ist. Ja. Und wenn dann einer der wichtigsten Köpfe von 10KTF plötzlich so ein Side-Project startet, ich weiß nicht, ob das so richtig gut angekommen wäre und ob die dann vielleicht wirklich so ziemlich spontan entschieden haben, komm, wir machen das dann unter dem Yuga-Dach. Ja, kann, kann dann weiß kann man auch. halt überhaupt nicht, ne? aber das führt auch dazu, dass ich ähm, nicht so richtig begeistert bin von, von dieser Kollektion. Weiterhin finde ich das cool, dass Yoga aber in diese Richtung was macht,
1: aber so richtig stimmig ist das alles nicht. Ja und ich bin gespannt, ob man, ob wir in zwei Wochen noch da so großartig drüber reden, wenn das erstmal genau, äh, inscribed ja. ist. Jetzt ist gerade, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wahrscheinlich, wenn jetzt die Leute wieder die ganze Attention auf die Other Side, den zweiten Trip da setzen, ja. was passiert da, ja. wen lade ich da ein, Olli, bin ich gespannt, wen du da einlädst als Gast, weil jeder darf ja einen Gast quasi auf seine zweite. Ach verleiten. so, das,
0: das, 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 das habe ich alles noch gar nicht mitbekommen, erzähl mal. Wie, du hast es nicht mitgegeben? Habe ich nicht gelesen. Oder? Wenn du sagst, es wurde in der Nacht announced. Ich bin ja nicht die ganze Nacht wach. Ich nehme ja
1: nicht so viel Ibu wie du gerade. Ich Kann schlafen. <lacht> also, pass auf, es gibt den zweiten Trip. Also, es gab ja die erste Reise in dieses Metaverse von Yuga für alle, die sich vielleicht mit den vorigen Episoden nicht so auseinandergesetzt haben. Jetzt gibt es den zweiten Trip, der am 25. März stattfindet, ähm, wo man dann quasi, wenn man so ein Other Side Deed quasi hat, wieder mit teilnehmen kann. Man darf aber auch jemanden einladen. Wie das genau funktioniert, wie man anderen einladen kann, weiß ich nicht. Das ist ja cool. Dann, dann können ja, dann können tendenziell also doppelt so viele Teilnehmer am Start sein. Genau und was auch gut ist, 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 ist glaube ich wieder Wallet ähm, mäßig getrieben. Wer die die Leute, die den ersten Trip verpasst haben, können das dann dementsprechend nachholen. Irgendwie den Obelisk dann da einsammeln, wenn du den zweiten Trip machst. Was was glaube ich du ja hattest, weil du glaube ich auf verschiedenen Wallets warst und nur einer den Stempel des ersten Trips gekriegt hat. Also das scheint jetzt doch wieder in die nächste, nächste Runde zu gehen. Vielleicht kannst du ja auch diese 12-Folds dann da bei dem Metaverse irgendwo oder im Trip sehen. Keine Ahnung, ob sie da sich irgendwas zusammengebastelt haben. Aber das ist auch interessant, Olli. Die haben jetzt gerade den Abwasserkanalspiel war vorbei. Ne? Und dann geht's sofort weiter jetzt mit dem, mit dem Second Trip Other Side. Na klar, wir haben jetzt so lange drauf gewartet. Aber jetzt geht es in, was ist es denn heute? Heute ist der neunte, in äh, ein bisschen über zwei Wochen, ähm, werden wir dann wieder in dieses Other Side dann da gehen. Finde ich finde ich super interessant und ähm, finde ich auch nicht schlecht, dass sie das jetzt, glaube ich, direkt dahinter gebaut haben, weil ähm, damit die die Story halt weiterspinnen können, ehrlich gesagt. Vielleicht
0: sollten wir das denn zusammen machen und dann sollten wir mal einen Twitch-Stream draus machen.
1: Können wir machen, gerne,
0: da können wir ja mal. Da könnt ihr uns ja mal sagen, ob ihr da Bock drauf hättet in unserer WhatsApp-Gruppe. Ähm, und genau. dann überlegen wir mal, ob wir da irgendwie
1: live gehen können und damit können das jeder mal mitbekommen kann, wie das so funktioniert. Wenn du dich dann einloggen kannst und ich nicht und ich dann da, da schön fluchen kann. Nee, also ich, ich glaube, die das ist, das ist das scheint Schein jetzt, glaube ich, das auch zu erweitern. Soweit ich das mitgekriegt habe, kannst du es jetzt auch in mehreren Regionen machen als beim ersten -Side Trip. also ganz egal, wo du halt sitzt mit deinem Computer. Um, und was ich auch ganz interessant finde, ne? und das ist halt vielleicht auch die Überschneidung zu 10KTF, ne? die haben, da gibt es wieder Kapitäne geben für diesen zweiten Trip. Quasi Anführer, die quasi die dich durch diesen zweiten Trip führen würden, was, was ich glaube beim ersten Trip nicht gab. Ne? Nee, Da gab es auch einen Moderator natürlich, das war Curtis. Genau, und genau das gleiche hat 10KTF damals ja auch gemacht bei ihrer Season One, dass sie halt für gewisse Missionen drei... Anführer und Kapitäne ja. gehabt haben. Vielleicht haben sich das auch einfach nur vom Storytelling von 10KTF abgekupfert und gesagt, das machen wir jetzt mal auch. Aber Das müssten also eigentlich die Codas sein. Das könnten die Codas sein, aber ich glaube, da muss man sich gleich bewerben wieder, Olli. Du kannst dich gerne als Kapitän bewerben. Du hast ja auch so eine Moonbird-Eule mit Kapitänsmütze drauf. Und auch aber, Mutant. Oder auch, genau, also an sich prädestiniert. Ich ich komme da auch mit, auch wenn du vielleicht lieber mit Hafka da irgendwie rumeiern möchtest. Ich komme mit, auf jeden Fall. Aber ich muss mal sagen, ich kann hier nicht richtig sitzen heute, du.
0: Ich sitze los. hier schon auf meinem blöden Cocktailsessel. <lacht> <lacht> ah, um. Ich muss das heute mal dringend angehen und mir irgendwie einen neuen Stuhl kaufen. Mir ist nämlich die Rückenlehne von meinem Bürostuhl ja
1: durchgebrochen. Okay. Also, also ich, ich bin ich, entspannt hier. Ich finde das interessant und deswegen finde ich auch, dass im Moment halt so viele Informationen gerade auf einen einprasseln und ich glaube, bin gespannt, ob der erste, der zweite Trip von der, von der Infrastruktur vielleicht besser ist, dass du da nicht irgendwie hängen bleibst und dass es nicht irgendwie so ist wie Lemminge, irgendwie 10.000 Leute.
0: Bei mir hat das da. aber perfekt funktioniert. Ich weiß, dass ich da damals im
1: Österreich Urlaub war, als ich ja. das gemacht habe. Wo warst du denn? Warum warst du da nicht mit bei? Ich glaube, ich war auch irgendwie unterwegs. Ich habe mich dann, glaube ich, auch nochmal versucht einzuloggen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich hatte immer nur einen schwarzen Bildschirm. Und dann danach, danach habe ich ja mein Other Deed quasi ausgetauscht gegen etwas, was diesen First Trip da hatte.
0: Genau, daran, daran kann ich mich erinnern. Aber das hat eigentlich super geil funktioniert, aber es war ich dann auch total begeistert von. Ja. Ich also, glaube, du hast dich irgendwann davor mal angemeldet. Das war aber irgendwas anderes.
1: Ich weiß es nicht. Und mit, das funktionierte halt nicht so richtig. Du hast mir gesagt, dass es von dafür, dass zum ersten Mal irgendwie Tausende von Leuten in, in so einer Me Metaverse-Welt rumkreuchen. Das gar nicht schlecht war, ein bisschen chaotisch, natürlich auch erwartet, so wie beim, beim Konzert. Mal schauen, wie das ein zweite Konzert sein wird. Ich bin mal gespannt. Das letzte, letzte Punkt, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, ist: diese Gäste, die man einlädt, die kann man quasi als plus eins mitnehmen, aber die haben keinen garantierten Eintritt. Das heißt, wenn du jetzt jemanden mitnehmen möchtest, keine Ahnung, wie, ähm, und der, der, das Ding ist schon voll, dann müssen die vielleicht draußen bleiben. Also nur als Vorsicht, dass du jetzt vielleicht nicht jemanden da einlädst, der dann stinkig ist. Wenn, wenn, und da geht man auf. alleine rein? Dann das, ist das ist ja auch ein bisschen rein. unfair. Oder du drehst dich um, je nachdem, wie, wie, wie lieb du die, die Person hast. Mal schauen, ob du dann in den Club alleine gehst oder sagst, na, ich komme mit dir nach zu Hause. Wir gehen, wir, wir gehen woanders hin. Wir gehen woanders hin. Oder die Frage, wohin. Wir, wir gehen zu Roblox. Zu Huxley oder vielleicht. Zu Huxley. Ist die klar. haben noch jetzt auch das äh, Multiplayer-Game angekündigt. Dann gehen wir halt da hin. Können wir machen. Können wir machen. Also das, ich habe das angeguckt, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Es ist, es ist viel viel, glaube ich, gerade los in dem Bereich. Also bei
0: Huxley finde ich, das ist ganz geil, dass die jetzt gerade wieder wieder hochkommen ja. und da jetzt gleich ein paar Sachen wieder angekündigt haben und es sieht wirklich alles wieder ganz geil aus. Ne? Hast ja. du da jetzt überhaupt noch irgendwas, außer der Comics? Nee, ich habe gestern noch ein paar
1: Offers auf Blur verteilt. Ah ja, okay. <lacht> Ähm, aber ich, ich hab, ich habe noch meine Humans da irgendwie, glaube ich, ein oder zwei oder ähm, okay. nur meine Comics. Aber, ja, also das ist, das ist ja bei Huxley, das ist ja eines unserer Lieblingsprojekte auch und das finden wir immer richtig gut, wenn wir die Technologie sehen und diese Spiele und dann kommt wieder eine Weile nichts, ne? Und ich glaube, im Marketingbereich haben die auch noch einige Schippen draufzulegen, weil die Qualität dessen, was die dann immer dann anteasern zumindest, ist relativ gut. Ich glaube, wenn die jetzt erstmal das Spiel rausbringen, das hatten sie ja, glaube ich, schon ein paar Konferenzen auch gehabt, dann kann das vielleicht Leute, ähm, glaube ich, auch mehr, mehr reinziehen. Soweit ich es gehen, aber dieser Shooter sah auch aus wie, wie manche anderen, aber mit einer hohen Qualität. Besser als was man am anderen Web3-Bereich irgendwie kennt. Ne? Genau, also wenn ich
0: diese Sachen sehe, ich also du hast recht, Huxley kommt immer so in Wellen, ne Denn, dann haben die immer richtig viel Attention und dann hörst du halt monatelang wieder gar nichts mehr und alle, oder auch ich, werde dann schon immer ein bisschen nervös, du hast deine Assets dann ja auch sogar verkauft und so weiter, weil man sich immer fragt, wie lange soll das alles noch dauern? Aber dann sind sie immer plötzlich wieder da und wirklich immer mit einer richtig geilen Qualität, die mich auch total abholt. Also ich gucke mir dann so einen Trailer an und dann habe ich schon wieder total Bock drauf auf die nächsten Schritte und erinnere mich direkt auch wieder daran, warum ich mal so gehypt war um das Projekt ja. und freue mich da jetzt auf jeden Fall auch auf die nächsten Schritte und ich habe ja aber auch nicht so viele Assets. Also du hattest ja viel, viel mehr meine Zeit lang.
1: Ja, ich hatte fünf Roboter.
0: Keine. Genau, ich habe ja nur ein und ich habe auch nur einen Human und ein paar Comics. So, das ist auch okay, die, die kann man durchaus halten. Und ich freue mich da aber auf die, nächste, auf die nächsten Schritte. Bin da schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, also ich glaube, das Einzige, was man sich überlegen muss, um, ne, so ein, so ein Shooter-Game, das auf Huxley-Story basiert, ist für uns cool, weil wir halt diese ganze Huxley-Story, diese ganzen Comics kennen und die Werdegeschichte von Ben Mauro, ne? Du musst trotzdem Wettbewerb die sehen mit anderen Shootern. Das ist wäre die Frage, die wir auch bei Pacemake hatten. Warum brauchst du jetzt Web 3 dafür, für so ein Shooter-Game, ne? Ähm, was, was bringt dir da so Interoperabilität, oder dass du deinen Roboter verkaufen kannst? Kann funktionieren, aber da müssen sie halt schon die Masse ansprechen, dass das Ganze auch als Spiel quasi dann funktioniert, ne? Also warum man die NFTs da jetzt hat, die
0: ja auch echt teuer waren, das erschießt sich mir immer noch nicht. Ne? Also dafür brauchen wir schon mindestens den Film und wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dann müssen sie halt wirklich so ein Ökosystem drumherum bauen wie ein Disney oder so, wo du dann eben wirklich über die, über die IP-Einnahmen, die sie da erzielen, partizipieren kannst mit einem Asset, was sie aber auch gedeckelt haben. Ne? Ich weiß schon Bei mit dem den Betrag nicht mehr. Eine Million Dollar. Das, das wäre ja auch okay, das noch zu bekommen. <lacht> ich äh, Durchaus auch zufrieden mit. Aber dafür ist natürlich noch einiges zu tun. Ne? Und also das sehe ich noch nicht wirklich realistisch, dass sie da irgendwas in die Richtung hinbekommen. Es gibt jetzt auch schon wieder die ersten Netflix-Gerüchte für eine Serie, ja. die sofort hochgepoppt sind.
1: Also, ich bin gespannt. Irgendwann, glaube ich, als Netflix, in irgendeinem Video oder in irgendeinem Trailer hatten sie dann ja auch da irgendwie so Netflix-Storytelling mit eingebaut. Also, ich, ich würde es mir wirklich wünschen, dass das Projekt ähm, weiter wächst. Du hast immer noch diese totale, loyale ähm, Holderschaft, die da drin ist. Ähm, und mal schauen. Gucken wir, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ähm, ich hatte noch eine Sache auf dem Zettel, Olli. Da muss ich dich jetzt fragen. Ja, Ich habe ja so einen Moonbird, ne? Ich habe ja einen sogenannten nackten Bird, einen Nude Bird, ja? Olli. Ja, ich gehe schon wieder leer aus. Du gehst schon wieder leer aus. Ja, ach, ich fange jetzt hier nicht an. Vielleicht eine Tafel <lacht> Schokolade. Ähm, die, ähm, die Sache ist halt, ich habe so einen Nude Bird und jetzt gibt es ja einen Künstler, den du ja auch kennst. Wie heißt der? De Lucrece. Ich kann das nicht aussprechen. Ja. De Luc oder so. Der hat jetzt eine Kooperation mit Moonbirds gemacht. Das heißt, wenn man so einen Nude Bird hält, ne, kann man heute sich so einen. Die Fibert Claimen, ne? Die das sehen auch Wahnsinn. schon eigentlich ganz cool aus. Die sehen schon ganz gesehen. cool aus. Soll ich ich, ich hole mir, hol mir auf jeden Fall so ein, oder? Es ist doch bestimmt. Ich, was ist das denn für eine Frage? Das ist doch ein Free Claim, oder nicht? Das ist, ich, ja, genau. Warum solltest du die nicht claimen? Das ist ein Free Claim, ja. Aber was, was denkst du davon? Findest du das gut? Findest du das nicht gut, die Kooperation? Weil wir haben jetzt, wir haben ja über Proof auch geredet. Die erste Kollaboration, die ich jetzt gesehen habe, nachdem Sie gesagt haben, sie wollen sich auf Kunst fokussieren, war GQ Ruffle, ne? Und das ist ja komplett in die Hose gegangen, GQ gestern. Das sie verstehe ich auch sowieso nicht, warum sie sich dafür da jetzt verbrennen lassen Argeten. haben. Das genau. ist richtiger. Aber ja. lass uns vielleicht bei diesem, bei dem Birds job bleiben. Das glaube ich, hat schon Hand und Fuß, ne? Also das ist jetzt ja auch kein unbekannter Künstler, oder? Berlin. bei uns ist er doch schon mal hochgepoppt wegen ja. Manchester United,
0: weil es da dann ja auch die Gerüchte gab, dass sich da von dem Künstler ein bisschen was abgeschaut wurde. Ja. Ähm, genau, und das ist eigentlich cool, dass sie mit dem jetzt kooperieren. Ich finde die Kollektion auch richtig nice. Wenn die nicht so teuer sein sollten, Secondary, würde ich mir auch tatsächlich überlegen, einen zu kaufen. Was heißt teuer für dich, Oli, jetzt mal? Weiß ich nicht genau. Also müsste ich mir wirklich mal angucken. Ein paar hat man ja schon gesehen. Ich habe mir irgendwie fünf, sechs Stück angeguckt. Davon fand ich ein paar ganz geil, ein paar nicht ganz so cool. Also bin ich mal gespannt, welchen du bekommst.
1: Das ist eine Auflage von 3.000, ne? Glaube
0: genau, ich. das ist ja halt schon, aber jeder ist individuell, ne? Also das ist ja nicht so, dass es eine Edition ist, sondern das ist halt eben schon eine, eine Kollektion, die jetzt auch nicht allzu groß ist. Also das finde ich schon okay. Ja. Proof steckt dahinter. Ist halt so ein bisschen die Frage. Ja, also ich würde auf jeden Fall... Also sp spontan würde ich jetzt nicht mehr als 0,5 ETH dafür ausgeben.
1: Okay, gut. Bin ich gespannt auf jeden Fall. Genau, wahrscheinlich
0: wird es drüber liegen, wobei man es vielleicht ein bisschen mit den Oddities vergleichen muss. Ne? Ob das dann jetzt direkt über die Oddities geht, können, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich glaube, die sind
1: gerade bei 0,7. Die sind ganz, haben ganz schön einen auf den Deckel bekommen. <lacht> ja, generell. Ne? Und wir haben, wir haben ja auch lange über Proof und den äh, Fokus auf Kunst geredet. Ähm, ich haben wir da überhaupt schon drüber gesprochen? Also ja. zumindest jetzt hier im Podcast glaube ich noch nicht, oder? Ehrlich? Ich, ich, sorry, bei mir ist es ich kann es einfach auf die Schmerzmittel schieben. Das ist, ich ja, weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, ich, da müsste ich mir jetzt noch
0: mal spontan die vorherige die <lacht> Episode anhören, aber ich glaube nicht. Gies kann,
1: kann gehören von uns beiden. Wann kam denn das? Wann war, der, wann war das Proof-Event? Letzte Woche. <lacht> ja. Fragt doch nicht mich, ich bin hier noch im, im Fiebertrauma. So, ähm, dann, dann können wir gerne noch dr kurz drüber reden, aber die haben ja gesagt, also im Endeffekt, wir können es auch mal nochmal anders bequatschen, aber sie haben halt gesagt, sie stampfen ein paar Dinge ein und konzentrieren sich als, als auf den Kunstfokus, den sie ursprünglich, mit dem sie so ursprünglich auch gestartet sind, ne, das ist ja sozusagen so mal summarum das Fazit, ne, und da haben wir, gibt es ein paar positive Elemente und ein paar negative, ob sie das schaffen, wie setzen sie sich ab, meiner Meinung nach, wie werden die da junge Künstler ranholen, bisher haben sie eigentlich nur mit etablierten Künstlern zusammengearbeitet, ähm, wie viele Leute werden da jetzt abspringen oder sagen, okay, Kunst ist nicht für mich, was ich auch legitim finde. Ähm, also es war, ich, war da so, ich fand gewisse Dinge für den Fokus gut, aber für mich halt war die Frage, werden sie es schaffen, dich durchzusetzen und sich diese Mission quasi umzusetzen? Das ist damit auch die Frage, oder? Genau, ich habe jetzt gerade
0: parallel nochmal geguckt, das Event war nach unserer Podcastaufnahme, also haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber es fühlt also. sich tatsächlich schon so an, als wäre das letztes Jahr gewesen.
1: <lacht> so <total lacht> Muss ich
0: auch sagen, ja. Genau, wir haben uns ja auch darüber unterhalten. Ich habe die ja live geguckt. Du hast sie, glaube ich, am nächsten Tag nachgeguckt sozusagen und es wurde auch im Disc Discord relativ heiß diskutiert. Was ich ein bisschen witzig finde aktuell, muss ich sagen, ist, das ist so ein Trend in den Projekten, dass die jetzt alle so ihren Fokus finden und äh, dann irgendwie darüber erzählen, was sie dann jetzt genau machen. Ich finde das grundsätzlich gut. Es ist vielleicht bei Proof ein bisschen spät, also das hätten sie auch schon mal früher machen können. Und für mich kam das nämlich insgesamt gar nicht so überraschend, für mich war immer schon klar, dass die irgendwie in diesem Artsektor unterwegs sind und sich total darauf fokussieren, haben wir auch schon re relativ häufig gesagt in unserem Podcast, ja. offensichtlich war es vielen anderen Holdern nicht so klar. Nee. Und das hat halt dazu geführt, dass es eine ganze Menge Fat gab und Leute sich halt natürlich auch gefragt haben, okay, warum habe ich eigentlich für meinen Moonwert mal 35 ETH bezahlt? Wie soll ich das denn jemals wiederbekommen? Und das ist auch berechtigt, weil ich würde auch sagen, dass wir solche Preise so schnell nicht wiedersehen werden, wenn überhaupt jemals so. Jemals, ja. Wir beide sind da relativ entspannt, weil wir sind seit Tag 1 dabei und wir haben ihn mal gemintet für 2,5 ETH. Und können uns das relativ entspannt angucken, das Ganze. Und deswegen meine ich so, für mich kam da nicht so viel Neues bei Rum bei dem Event. Ich finde, sie hätten das auch in einer halben Stunde äh, verpacken können. Das war ging irgendwie ein, eineinhalb Stunden. Ja. Das war halt so ein bisschen, ja, die beiden Gründer, war so ein bisschen geplänkelt irgendwie, ne wie sie sich
1: da ich versucht so haben. Du hast mir doch geschrieben, also jetzt, die müssen ja endlich mal ein bisschen hier fuck auf den Tisch bringen. Ja, also, ich,
0: ich weiß gar nicht, wie oft die den Begriff Nordstern genutzt haben und so. Und das war schon so ein bisschen so, ja Leute, jetzt sagt doch einfach mal, was ist denn jetzt, was ist los, ey? Das könnt ihr doch jetzt mal einmal kurz zusammenfassen. Und ich meine, die Zusammenfassung ist eigentlich, dass alle Produkte, die sie versprochen haben und entwickelt haben, nicht kommen werden. Also wie Highrise und Co. haben sie hat gesagt, da haben sie sich halt verrannt in was. Das Ganze brauchen sie aber eigentlich nicht, passt gar nicht zu deren Fokus und Purpose. Ich mag dieses Wort auch einfach nicht. Ich hasse das, ehrlich gesagt. Mm. Ich finde das immer ein bisschen albern, aber ähm, gut, darum geht es halt da jetzt am Ende. Und das Einzige, was sie tatsächlich äh, machen, wie versprochen, ist halt dieser Burn für die ähm, Audities. Aber da haben sie auch nochmal ganz klar gesagt, die Audities sind halt nur Art. Es wird keine zukünftige Utility geben, außer dass du sie jetzt burnen kannst für diese Eggs, für diese Eier. Ich grundsätzlich hätte es also sogar noch konsequenter gefunden, wenn sie das auch noch gekillt hätten. Ja. Weil eigentlich passt das auch nicht dazu, was sie da jetzt genau vorhaben. Also da hätten sie auch richtig konsequent sein können und hätten sagen können, so, pass auf Leute, das machen wir alles nicht mehr. Das ist ja. alles gecancelt. Wir können das total verstehen, wenn, wenn, wenn ihr das nicht geil findet, weil wir das irgendwie angekündigt haben und so weiter. Aber das wäre mal so richtig konsequent gewesen und hätten ja. sagen können, so, wir gehen jetzt nur noch auf den Artsektor. Wir versuchen euch mit Informationen bestmöglich auszustatten, was auf diesem Art Markt abgeht, mhm. wo die Künstler sind und wo auch die Nachwuchskünstler sind, damit ihr die Chance habt, möglichst frühzeitig so einen Künstler mit uns gemeinsam zu entdecken und Art zu kaufen zu einem möglichst günstigen Preis, der vielleicht in fünf Jahren der nächste Ex-Copy ist. Das ist ja so ein bisschen eigentlich die, die Message, die sie mitgegeben haben, dass sie das versuchen wollen. Und es ist jetzt so, dass wir mit unserem nächsten Status, den wir erreichen können mit unserem Moonbird, irgendwann Mitte April, glaube ich, weil wir den nesten, da gibt es dann auch ein Event, da bekommen wir auch Artwork, ein Artwork sozusagen for free, glaube ich. Also okay. zumindest haben sie gesagt, dass man das irgendwie claimen kann. Ich glaube, das ist kostenlos. Okay. Und danach wird aber auch nichts mehr kommen. Sie haben ja, ja gesagt, das ist der, der letzte Status, den wir erreichen können. Das finde ich auch ein bisschen lame, weil dann ist das Nesten im Grunde genommen auch vorbei. Ja. Also das ist auch so, also gut, oder was heißt lame? Am Ende ist es vielleicht auch konsequent, aber wir müssen natürlich jetzt wirklich überlegen, wozu haben wir jetzt Moonbird? Und es ist so, die haben schon alles, was sie an Content, an Podcasts, an Shows und so weiter produzieren heute, finde ich, ist eine glatte Eins, da sind die auch ganz vorne mit dabei. Wie sie die, ja. das alles aufbereiten, richtig, richtig geil. Aber ich brauche ja gar kein Moonbird, um das alles konsumieren zu können. Das ist nämlich alles for free auf YouTube und Co. Ja, genau. Und sie sagen ja auch, der Moonbird ist halt der PFP für Art Collectors. Das ja. stimmt ein bisschen, das finde ich auch. Aber deswegen, also der Floor Prize ist jetzt immer so um die 6 ETH. Ich glaube, das werden die nicht halten können. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir schon Richtung mint wandern, weil es ist einfach nichts weiter zu erwarten von den PFPs. Und was ich ein bisschen kritisch finde, das ist auch noch eine weitere Frage, die, die bei mir hochgekommen ist, wie genau wollen sie das eigentlich schaffen, Künstler zu entdecken, die noch keiner kennt, die aber das Potenzial haben, richtig bekannt zu werden und richtig groß zu werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Weil bis jetzt haben wir von Proof sowas noch nicht gesehen. Sie haben halt viele Podcasts mit Künstlern, sie haben richtig viele Informationen über Künstler, aber das sind alles bereits etablierte Künstler. Und so wie du gerade sagst mit Lucrez, das ist auch ein etablierter Künstler. Der ist im Moment sowieso überall präsent und mit dem kooperieren sie jetzt halt. Und da bekommst du jetzt halt deinen Claim. Das ist aber wieder etwas... Das ist schon alles etabliert. Da, ja. Der ist schon bekannt. Der ist gerade auch im Trend. Der ist hat auch, genießt gerade einen gewissen Hype. Ja. Den das den ist den nicht das, was die eigentlich wollen. Und diese Grails,
1: die sie immer machen, da ist es genauso, ne? Da ist auch nichts Unbekanntes dazwischen. Nee, und total. Und ich meine, es ist an sich ja mehr von Bekannten bisher gewesen, also von von Celebrities im Sektor, als irgendwie, wir suchen mal, wir machen eine Nachwuchsshow hier. Ne, Habe ich bisher noch nicht bei ihnen gesehen, dass sie irgendwann mal. Auch gesagt haben, wir beziehen die Community ein, um Nachwuchskünstler genau. zu entdecken oder sowas. was sie auch machen können. Und für mich ist halt die C2 Fragen, die ich habe: ja, wir sind, wir haben bestehende Moonbird, die hast du gekauft zum mint oder zu astronomischen Preisen. Jetzt sitzt du da, jetzt weißt du, dass irgendwie im April kommt diese Diamond Exhibition, also Diamantenausstellung, ne? Da werden sie, glaube ich, auch nur Leute aus rausholen, wenn da bekannte Künstler mit sind. Da brauchen sie jetzt auch nicht mit Nachwuchskünstlern aufzubauen. Genau, dann ist die Enttäuschung natürlich groß. Die haben ja auch, glaube ich, den Terrell Jones, der jetzt ja auch gerade relativ gehypt ist und eigentlich ein Kunstwerk, äh, zehn Kunstwerke pro Tag rausbringt, ehrlich gesagt, noch mit reingebracht. Und da denke ich halt auch, okay, wann ist da so eine, eine Sättigung drin? Und wenn ich mir jetzt mal komplett rausgehe, ob wir jetzt einen haben oder nicht, ich sitze jetzt da und sage, ich habe jetzt sechs ETH, das sind knapp 10.000 Dollar, gehe ich da jetzt in Moonbird-Projekt rein, damit, wie du richtig sagst, die Informationen, wie der Kunstsektor gerade tickt, brauche ich nicht, ne? kriege ich da irgendetwas, das mir einen Wissensvorsprung für junge Nachwuchskünstler gibt? Ja, aber muss ich die auch noch selber suchen
0: oder Genau, der ist ja jetzt nicht, der ist ja nur versprochen,
1: aber genau. bisher gibt es keine Indizien, dass sie das überhaupt hinkriegen. Und selbst wenn das dann der Fall wäre, dafür dann 10.000 Dollar auszugeben und dann zu sagen, pass mal auf, ihr kriegt early access zu dem Künstler, den wir gut finden, wenn das dann nicht funktioniert, kannst du dir halt auch super schnell vier Sachen verbrennen, wenn du jetzt sagst, so wie Super Rare das gemacht hat mit ihren Mint-Pässen, du kriegst zwölf Drops von kuratierten Dingen einfach in deine Wallet rein, ist ein anderer Ansatz, als zu sagen, pass mal auf, wir suchen Nachwuchskünstler und du hast die Option, bei denen einzusteigen. Ne? Bei einer Kollektion von, was, 10.000 10 Moonbirds plus Proof Collective Dinger. Ne? Deswegen sind da, glaube ich, noch einige Fragezeichen, wie du richtig sagst, wie sie es in der Umsetzung überhaupt hinbekommen wollen. Ne? Und Am Ende sind sie halt
0: Kuratorin für Kunst. Und versuchen halt, Nachwuchskünstler zu entdecken. So, ich hätte mir gewünscht, dass... Also einmal kann man das relativ einfach formulieren. Dafür brauchst du nicht eineinhalb Stunden Event. <lacht> das, das hätten sie wirklich besser machen können. Und ich hätte mir dann gewünscht, wenn sie sich zu so viel Zeit nehmen, mal zu erklären, wie sie das genau machen wollen. Weil ich will da auch Kevin Rose nicht zu so nahe treten. Aber für mich ist da jetzt halt kein typischer... Dude, ja. der komplett etabliert ist in dieser Szene, sondern der kauft sich halt die Grails, wie man so schön sagt, für wahnsinnig viel Geld, weil er einfach super reich ist und ja. seine Wallet ist voll davon und äh, fertig. Ja. Ähm, aber da sind ja nun keine, also hat er ja nun nichts entdeckt. Also ja. er, er erzählt ja selber auch immer, ähm, wie sehr er nicht an die Chromie Squiggles am Anfang gedacht ha äh, geglaubt hat und die viel zu spät gekauft hat und so weiter. So und genau darum geht es doch jetzt aber eigentlich, die halt an Tag 1 schon für ja. sich und das Potenzial zu entdecken und das der Community mitzugeben. Und das was sie häufig machen ist, dass sie Community Artists haben, die dann halt in so einem extra Thread was posten dürfen. Da bekommen die auch gar keinen Support. Da wird ja. nur der die Kollektion gedroppt und dann wird, steht da halt irgendwie hier von einem neuen Community Artist oder so, da bringt er seine Kollektion raus und dann kannst du das halt minden. und danach passiert aber immer gar nichts mehr seitens Moonbirds ja. oder Proof, ne? So
1: und also so jemanden holen, die auch nicht in den Podcast oder so. Ja. Und also, zwei, zwei abschließende Punkte von mir ist, erstens, weißt du, Kunst hin oder weg, ist ja ganz egal, oder Web3 Projekt oder Moonbirds. Aber was ich, was ich dann als Kritik bei denen anbringe, und bei vielen anderen auch, wenn es darum geht, ja, wie wollen sie es machen, dann kommt immer die Referenz zu solchen Dingen wie diese Pace-Galerien oder Web2-Galerien quasi Galerien, ja. zu sagen, so kriegen wir das dann hin. Und wir haben mit der weltbekannten Pace-Galerie, arbeiten wir auch zusammen, wie viele andere auch. Ja, Das ist ja auch kein Alleinstellungsmerkmal. Das ist nee. eigentlich genau das Gleiche, was wir, was wir weniger haben wollen, dass nicht diese ganzen Kunstclubs quasi als Gator dann dastehen. Und sich und zusammenschließen, quasi, genau. Und du sagst mir mal, was das Coolste an Hafka ist halt, dass, dass du dich mit dem austauschen kannst, dass du mehr erfahren kannst, dass du einen persönlichen Bezug hast. Im Endeffekt hattest du ja einen Trend mit diesen ganzen Kunstclubs, inklusive Moonbirds, dass du quasi eher noch eine, eine, eine Zwischenschiene treibst und nicht diesen direkten Kontakt hast. Wenn du sagst, du willst einfach Kunstinvestor sein und das nimmt dir jemand ab und dafür bezahlst du einen Obolus von XY, fein. Aber da, da würde ich denken, da müssen, glaube ich, einige noch irgendwie nachbessern. Jetzt gab es, glaube ich, auch diese Woche gab diesen Escher Feinkunstclub, der genau das Gleiche sagt, wir wollen für feine Kunst quasi, quasi die Kuratoren sein. Wie viele Kuratoren soll es denn noch geben, Olli? Also weiß ich jetzt auch nicht. Und wer, wer, wer sagt dann, wer ist der richtige Kurator und wer ist der schlechte oder was auch immer. Das kann doch auch nur zu zu beef führen, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, Kuratoren sind wichtig, das Geile im Web3 ist, aber dass es auch einzelne Personen sein können, denen du halt einfach folgst. Wo du dir mal die Wallet anguckst oder denen du auf Twitter folgst und der dann zum Beispiel einfach mal schreibt, guck mal, ich habe die und die Kollektion entdeckt und deshalb finde ich die cool. Und dann kannst du dir überlegen, finde ich die jetzt auch cool, verstehe ich das oder nicht und gehe ich da auch rein oder nein. Das finde ich zum Beispiel ganz geil. Es müssen ja nicht immer riesen Galerien sein oder Organisationen wie jetzt zum Beispiel Proof. Das, das muss ja gar nicht sein. Das ist ja gerade das Coole. Du kannst ja die Einzelpersonen auch folgen, ohne dass sie direkt auch ein Influencer sein müssen. Ne? Das ist ja gerade eigentlich das Geile. Ja. Ich habe halt da ja auch so ein paar Leute, Leute bei Twitter oder wir kennen ja auch ein paar Leute in den unterschiedlichen Discords und so weiter, mit denen man sich dann da mal austauschen kann. Du kann sich am Ende ja sogar mit unterschiedlichen Künstlern dazu austauschen, was die darüber denken. Das finde ich halt ja auch schon eher interessant. Du brauchst halt eigentlich, genau wie du gerade sagst, du brauchst diese ganzen Kunstclubs ja gar nicht unbedingt. Also eigentlich will man davon ja sogar weg insbesondere wenn man bei Proof noch gar nicht so viel davon sieht. Und ich finde, was du gerade zu Haftgar siehst, sagst, ist ja auch spannend. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass Haftgar noch ein bisschen unter dem Radar ist in diesem gesamten Space und er bedient auch keinen Trend. Ne? Also er hat halt zunächst keinen Generative Art Trend bedient. Da haben wir ja auch relativ viel Hype gesehen. Jetzt ist halt AI total im Trend. Es ne? geht gerade ein bisschen weg von Generative Art hin zu AI. Den Trend bedient er aber auch nicht. Und im Grunde genommen hat man da glaube ich vielleicht gerade sogar noch so ein bisschen die Chance, keinen riesengroßen Hype-Premiumpreis zu zahlen, wenn man da was haben will. Was ich halt ganz interessant finde und spätestens Haftka müsste eigentlich mal bei Proof erwähnt werden. Ja,
1: also ne, doch mal. Warum, du kannst ja Matchmaker sein, Olli. du kennst ja beide. Das stimmt, aber
0: jetzt mal so grundsätzlich, also warum sind genau solche Leute da nicht am Start? Das ja. frage ich mich halt so. Das würde ich mir mehr wünschen, dass sie da wirklich auch nicht irgendwie nur erzählen, wie jetzt irgendwie wieder irgendein Traffic funktioniert und, und pipapo und blablabla, bla bla, sondern wirklich viel mehr solche, solchen Künstlern dann auch eine Bühne geben und irgendwie eine eigene Meinung und Einschätzung dazu geben, damit man selber sich überlegen kann, ob man das mitgeht oder nicht. Das fehlt mir da. Also wenn das halt deren Ziel jetzt ist, dann ja. muss da einfach mehr kommen aus der Richtung. Und ich finde auch, dass sie den Content dann so langsam mal community Only zur Verfügung stellen
1: sollten, weil dann ergibt das erste Sinn, dass du halt diesen Token besitzt. Ja, und ich glaube auch, also diese ganzen, wenn die dann sich zum Kunst-Alpha-Core-Club entwickeln, habe ich auch keinen Bock da Deshalb das, 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 das ist mir dann auch...
0: Nee, das stimmt, wenn es dann nur noch Alpha ist, dann ist es ja auch wieder nur Zocken auf stimmt, Art Ebene. Genau. Das will man halt auch nicht,
1: ne? Da, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Und also ich bin, ich, ich weiß nicht, warum. Vielleicht haben gewisse Leute nicht nötig ähm, überhaupt da, oder wollen gar nicht mit so einem Kunstclub in Betracht gezogen werden, weil sie schon andere Sachen erlebt haben. Kann ja auch sein. Ja, warum ähm, sollte Haftgar zum Beispiel bei Proof unter Vertrag gehen in Anführungsstrichen? Ja, hat er ja auch nicht. Haftgar ist ja kein Emerging Artist oder ist keiner, der es gerade nötig hat, dass 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 er irgendwie ein Gütesiegel von 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 Proof braucht. Überhaupt
0: nicht. Deswegen finde ich das ja auch gerade so geil. Wobei er natürlich auch gerade relativ neu in unserem Space ist. So. Da könnte man ihn natürlich durchaus mal mit präsentieren. Und sagen, guck mal, da kommt halt ein super etablierter Künstler, klassischer Künstler in diesen Space und wir hören uns mal an, wie der darüber denkt, er hat ja auch diesen coolen Artikel rausgegeben, dass er vor 25 Jahren Digital Art schon ähm, betrieben hat, aber keine Möglichkeit hatte, das irgendwie zu verkaufen und das jetzt alles erst mit der Blockchain und den NFTs als Technologie funktioniert, weshalb er das ja auch so geil findet und da so drin aufgeht gerade. Ja uns will ich aber auch nicht nur über Haftgas sprechen, weil davon gibt es garantiert sehr, sehr viele weitere auch in dem Space oder in, in der Welt, die wir gar nicht kennen. Und da geht es ja schon darum, dass es zum Beispiel Kuratoren gibt, die die entdecken und die uns helfen, die auch kennenzulernen. Und das könnte ein Proof ja durchaus sein. Nur,
1: ja. da muss und da jetzt auch einfach mal was kommen. Und es gibt ja auch gewisse Künstler, da scheinen sich bei uns beiden ja auch die Geister, was wir gut ja, finden, klar. was wir schlecht finden. Und ich, ich brauche keine Haftgas, weil ich die nicht so cool finde wie du und ist deswegen okay. ist es ja auch was ja vollkommen in Ordnung ist, weißt ja, du? Aber ähm, ja, ich, 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 ich bin mal gespannt, wo, wo wir da im, im Jahr sind, wenn wir über den Kunstbereich allgemein reden oder ob vielleicht dieser Mittelsmann, der ja gerade wieder mehr aufgebaut wird, weil es so verwirrend ist, also die ganzen Kunstclubs ne oder quasi die Arbeit die dem Einzelnen abnehmen wollen, ob die dann weiter so relevant sind oder nicht, ob es Artblock, Super Rare, Moonbirds, dieser platz ist, da gibt es ja auch jetzt immer mehr Leute, die einfach hoch sprießen. Und ich meine, das ist ja auch so, ich habe das ja gestern Abend so gesehen, habe ich dir auch zugeschickt, diese eine Open Edition, ne, die dann da durch die Decke gegangen ist. ne Das hat ja auch nichts mit Kunst zu tun. Da war einfach nur Vitalik drauf, ne die dann irgendwie bei ja. Open Edition bei 0,05 bis zu 0,7 irgendwie hochgeschossen, weil alle Alpha-Gruppen das gecallt haben. Das war wieder so eine typische NFT-Rakete, ne? ähm, wo man noch nicht genau weiß, was sich denn da verbringt. Das ist halt so das Moment, so diese ganzen Gütesiegel und auch das Volumen und die Aufmerksamkeit durch solche Leute wie dem Ethereum-Gründer Vitalik quasi äh, erzeugt werden. Und im Kunstbereich halt auch durch Leute, die schon ähm, bestehende Credentials haben. Ob wir es gut finden oder nicht, so ist im Moment gerade der Start. Am Ende gibt dir das ja ein bisschen Sicherheit,
0: wenn du mehr Geld in die Hand nimmst, dass das möglichst wertstabil bleibt. Ich meine, darum geht halt, ne? es ja. ist halt. Man, man kann sich auch die Frage stellen, so Art Blocks versus Proof. Wem ja. vertraut man da heute mehr? Also ich würde da Artblocks mehr vertrauen, weil für mich sind die total gesetzt in diesem Space und haben, glaube ich, ein Riesennetzwerk. Und da würde, hängt Proof einfach zurück. Und ich, ich habe mir halt keinen Pass kaufen müssen für Artblocks. Ne? Genau. Beim Proof besitzt er halt jetzt über den Moonbird quasi einen Pass, um daran partizipieren zu dürfen. Das ist halt wirklich die Frage, ob das cool ist. Ich hab, hätte deshalb noch mal die letzte Frage an dich. Wo würdest du denn einen Moonbird fair bewertet sehen? boah, das ist,
1: fragst du jetzt ja den Kunstexperten hier, was ist denn los? Ähm, <lacht> boah, also man muss ja mal einen Vergleich sehen zu allen anderen Dingen, also ich glaube, also nicht höher, als er gerade, gerade sitzen, wenn ich es mir überlege. Wenn, wenn ich sagen würde, ein Kunstpass für, ein, für einen Web3-Bude, die versuchen Nachwuchskünstler zu entdecken, ja, würde ich nicht mehr als zwei oder drei Ethereum ausgeben.
0: Das meine ich, ne? Ich, deswegen meine ich ja auch, also bin ich komplett bei dir, ich glaube nämlich auch, dass wir uns wirklich
1: an den MINT-Preis annähern werden. Ja, also was, was soll denn da noch? Also wa, wa, was soll da jetzt Großartiges kommen, außer sie schaffen es irgendwie, ähm, dass sie free, free Air Drops an die Community ranbringen. Das ist der einzige Weg, den ich, den ich irgendwie sehe, dass da jetzt das nochmal irgendwie komplett durch, durch die Decke geht, ehrlich gesagt. Das ist auch
0: so ein Punkt, ne? Ich, wir sind seit Tag 1 Holder und ich habe noch gar nichts bekommen von denen. Du kannst heute ja immerhin was was claim was ganz geil ist. Meiner hat nun dummerweise noch eine Mütze auf. Ich meine, der ist komplett nackt, aber hat eine Mütze auf. Und deswegen Stimmt. bin ich nicht qualifiziert, um da claimen zu dürfen. Ich konnte noch nie bei den Grails teilnehmen, weil das ja. immer random irgendwie ist. Aber es ist ja, ja auch schade einfach. Also
1: da müssten aber, sie eigentlich auch mal was tun für. Aber stimmt doch gar nicht, Olli. Du hast doch schon richtig coole Sachen gekriegt. Was die Oddities so oder was? Nee, du hast eine physische Mütze gekriegt, ja, eine physische Bauchtasche sogar. und jetzt so einen, einen virtuellen Bilderrahmen. Olli. Ja, die Bauchtasche habe ich mir übrigens gar nicht geholt. Du hast die gar nicht geholt. Dann hast du also nur dieses ne? Nein, du hast ja du hast ja vollkommen recht. ne? Und ich denke auch, im Endeffekt... Kunstexperten, sind Kunstexperten aus welchen Gründen, was mich mal interessieren würde und ich weiß, wir haben jetzt schon über eine Stunde wieder gequatscht, aber es macht richtig Spaß gerade, ist die Tatsache, dass wie kuratieren die, würde ich mal gerne wissen, im Web3-Bereich, würde ich wirklich mal gerne filmen, wie identifizieren sie, wie treten sie dann in den Dialog mit den Leuten und wie sie sagen sie du bist jetzt gut, du komm, dich, dich nehmen wir auf und du bist nicht gut. Würde ich gerne einfach nur mal bei Proof, Proof, Proof jetzt direkt. Bei Proof aber irgendjemand. Ja, das ich würde mich Proof. auch Es gibt da ja
0: diesen Derek, den ich ja ganz cool finde. Den kann ich auch nicht länger als eine Stunde hören, weil der immer sehr philosophisch antwortet und das alles immer ein bisschen länger dauert. Aber das, was er sagt, finde ich immer sehr, sehr richtig und ähm, sehr cool. Das ja. mag ich auch gerne. Also ich mag gerne sein Gedankenmodell zu dem gesamten Space und so weiter. Aber der ist ja auch sehr fokussiert eher auf den Artsektor. Der ist aber auch sehr aktiv bei Artblocks. Also eigentlich konfliktet das an der Stelle sogar. ne? Was macht der denn, wenn der richtig coole Künstler entdeckt? Wo bringt er die denn hin? Auf welche ja. Bühne hebt er die denn? Bei Artblocks oder bei Proof? Also das kommt ja noch hinzu. Und er ist ja auch selber in so einer DAO, in der sie halt Kunst sammeln und kaufen und die auch vorstellen. Er ist ja selber gerade dabei, auch so eine Art eigene Galerie zu bauen. Mhm. Und da möchte er ja auch erfolgreich sein, das ist ja auch der nächste Punkt, diese Leute, die dann wirklich tief drin sind in diesem ganzen Space und in dieser Kategorie, die ja. versuchen ja auch eigene Sachen zu bauen. Ne? Und ich weiß auch gar nicht genau, welche Rolle er bei Proof hat, er ist halt immer in diesem Podcast mit dabei, vielleicht ja. ist er irgendwie angestellt oder so, aber ich glaube, er hat das nicht mitgegründet. So ja. richtig habe ich das die ganze Kon Kon Konstellation auch noch gar nicht verstanden. so Das ist halt aber wirklich die, so die große Frage, weil ich habe ja auch schon mal gesagt, ich, ich bin ja auch gerade dabei, so ein bisschen mal zu beschreiben, was ich so sammle und das bei ja. uns im Substack einfach mal vorzustellen, dass ich von dem und dem Künstler aus den und den Gründen, zum Beispiel von Haftgar was gekauft habe, warum ich das geil finde und so weiter. Mach das mal, wirklich. Okay. Genau, aber das ist ja auch so ein bisschen das, wo man heute schon auch bei anderen Leuten dann einfach auch erfährt, okay, der hat jetzt was von keine Ahnung wem gekauft, aus den und den Gründen, weil er mag das Artwork, er sieht das und das da drin, er sieht das und das Potenzial, der Künstler hat vielleicht in der Vergangenheit und das und das getan und dann kann man ja auch für sich so ein bisschen dazu lernen und sich überlegen, okay, gehe ich da vielleicht auch mal rein in die Kollektion, weil da kostet halt ein, dann so ein NFT nicht 10 ETH, sondern irgendwie 0,1 oder so ja. und natürlich wirst du da nicht innerhalb von ein paar Tagen das Ding für ein für das Zehnfache flippen, aber vielleicht in fünf Jahren für das Dreifache oder so. Ich meine, das okay. ist auch ein ganz anderer Ansatz einfach. Da sammelst du eben wirklich. genau Und lernst aber dadurch auch einfach peu à peu dazu und durch den Künstler lernst du auch wieder andere Künstler kennen. Ich meine, so funktioniert das Netzwerk halt. Ne? So ja, und ich, ich frage mich halt, brauchst du nicht viel mehr solche Leute? Und deswegen finde ich das total legitim, was du gerade sagst. So Wie genau macht Proof das? Ich meine, Kevin Rose erzählt dann ja auch, ja, da hat er mal Ex-Copy getroffen zu einem Kaffee irgendwie und hat dann mit ihm geschnackt und so. Aber der trifft immer
1: nur solche Leute. Ja, das ist ja genau das Gleiche, was dieser Escher-Marktplatz gerade gesagt Die werden auch so eine Ex-Copy-Sektion in ihrem Ding da haben. Und ich, ich versuche das, vielleicht bin ich das so operativ angehaucht. Also, ich wache morgens auf, bin bei Proof angestellt. Wie viele Künstler habe ich als Target, die ich pro, pro Tag mehr anschauen muss? Oder ist es wirklich so, ich gehe jetzt mal kurz mir irgendwie ex benedikt mit irgendjemandem reinpfeifen und dann verstehe ich mich entweder gut mit ihm oder nicht und dann ist er ein cooler Künstler oder nicht. Also das klingt jetzt total vielleicht Kritik, aber ich, ich versuche jetzt wirklich zu überlegen, wie viele Leute Kommen die überhaupt in Kontakt? Gibt es da eine proaktive Sache? Wir sagen immer, Web3 muss global sein, es muss für alle irgendwie zugänglich sein. Wie kriegen sie die Leute aus Afrika oder Südamerika oder anderen Ländern überhaupt in, ihre, in ihren Kosmos rein? Ne? Also versuche ich jetzt wirklich, wie viele Leute haben sie da? Da reicht ja nicht nur kannst du ja nicht sagen, es gibt nur Derek, der macht es den ganzen Tag. Und das ist quasi der Grund, warum ich 10.000 Dollar für den ausgebe. Ich glaube, ich es muss ja irgendwie auch skalierbar sein. Genau, und die nächste Frage ist ja auch, wo ist das Erlösmodell bei Proof eigentlich? Ja, wenn sie uns nur darauf
0: aufmerksam machen, hier, kauf mal von dem und dem Künstler was, dann ja, ja. sollten sie ja nach Möglichkeit daran nicht partizipieren. Ne? Also ich meine, das ist ja dann nicht frei Wenn die dann sagen, guck mal, wir nehmen jetzt den Künstler unter Vertrag und bei der Kollektion bekommen wir dann aber die Hälfte des, der Erlöse auf unsere Seite, dann sind sie nichts anderes als ein Influencer. Genau. Wenn man das jetzt mal wirklich übertrieben darstellen möchte. Oder dann ist es halt das, was wir heute bei den Galerien außerhalb von Web3 eh schon sehen, ne? was glaube ich auch legitim ist, weil die organisieren ja auch die ganzen Verkäufe, die Drops und so weiter, ich will das gar nicht kritisieren, aber im Web3 geht's ja anders, da kannst du ja eben direkt mit den Künstlern interagieren und auch direkt von den Künstlern in den Kollektionen einkaufen gehen und so und so weiter, also, aber wie genau verdient denn jetzt
1: Proof eigentlich sein Geld? Das kann ich dir auch nicht sagen. Da müssen wir auch mal Kevin einladen vielleicht kann der uns das sagen. Die haben, glaube ich, ein bisschen was angespart in der Portokasse. Das aber ja
0: auf jeden Fall, aber das ist ja nicht wirklich nachhaltig, ne? wenn sie da jetzt auch teammäßig skalieren müssen und so weiter. Also wie genau machen die das jetzt? Ich glaube, die haben einen großen Teil von den Ersparnissen auch verballert für ihre Konzeptentwicklung von Highrise und so
1: weiter, um dann für sich festzustellen, Ah, da machen wir doch nicht weiter. Ähm, ja. Und wer ein Shell, wer böses denkt, was sie jetzt eingestampft haben, ist das quasi fixed cost-heavy Dinge die, die die am meisten irgendwie aus der Tasche ziehen oder am genau. meisten burnen. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Das, ich versuche das ist jetzt nicht irgendwie zu super kritisch zu sehen, aber ist halt so, ne? Also Produktentwicklung ist Schweineteuer und wenn du die richtigen Leute hast, die die versuchen, richtig coole Produkte zu bauen, musst du Geld in die Hand nehmen. Vor allem, wenn du alles outsourced, die haben ja die Leute auch gar nicht an Bord. Jetzt haben sie halt das gekickt, was 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 am, am labor-intensivsten ist, auf jeden Fall. Mal schauen, Olli. Wir haben jetzt ewig gequatscht, war super, ehrlich gesagt. Mir geht's auch schon viel besser. Ich kann sogar auch wieder ein bisschen lachen, ehrlich gesagt. Ja, du siehst oh. auch schon besser aus. Ja. Und was du machst du jetzt?
0: Listest du jetzt gleich dein Bird, nachdem du den Claim gemacht hast? Oder wie?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, okay, jetzt, Ey, müssen
0: wir, noch haben wir das neue Artwork nicht gemacht für unser Cover. ne? Jetzt Nicht, dass, ich <lacht> dass weiß, Olli, wir das jetzt haben und in zwei Wochen verkaufst du auch noch deinen Moonbird.
1: Was ist, also du sagst 0,5 Ethereum für diesen Drop heute, für meinen nackten Max, Vogel. Ja, wäre Max, ich bereit. Bist du bereit? Und was glaubst du ist der, der, der Preis? Ich könnte mir vorstellen, dass er
0: höher ist. Ehrlich. Ich weiß es, aber ich, ich, aber ich weiß es nicht. Ich würde da jetzt sowieso erstmal tatsächlich nicht direkt was kaufen, sondern da in zwei Monaten nochmal auf die Kollektion gucken, weil das wissen wir ja. Gleich ist da erstmal die Aufmerksamkeit drauf. Da wird auch Proof für sorgen, dass die Aufmerksamkeit da drauf ist. Ja. Und ich würde da drauf gucken, wenn die Aufmerksamkeit weg ist. Und das wird wahrscheinlich gar nicht allzu lange dauern.
1: Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Also, wenn um, du gar kein großes Interesse hast, würde ich den, glaube ich, relativ schnell loswerden an deiner Stelle. Stimmt.
1: Na, ich muss mir eben mal überlegen, ich habe schon mein erstes Angebot auf meine Ordinal-Inscription gekriegt. Ja, Glaub es oder nicht, für Echt? mein Mauerwerk. Ja, Geil. Schon gut. Ne? war nicht viel, war irgendwie quasi nicht ein paar hundert Dollar, ja, aber das war trotzdem voll gut. Mein Mauerwerk wurde schon gesehen, meine US-Verfassung leider noch nicht, das ist wahrscheinlich auch nicht alles IP-Recht recht technisch abgeklärt mit der mit der amerikanischen Regierung, aber ähm, fand ich nur lustig, dass zumindest ich als wirklich etablierter Künstler in dem Bereich jetzt schon meine ersten Angebote kriege. Ich ich salte euch auf dem Lauf. Wann genau bist du denn in dem Podcast mit Kevin Rose als Nachwuchskünstler? Also, ich glaube, ich werde nicht als Nachwuchskünstler, ich wäre als Seniorkünstler oder sowas, wenn es sowas <lacht> gibt, oder als, als Ruhe, weiß ich nicht, Pensionskünstler. Ähm, nee, äh, bin ich nicht drin. Aber ich, ich finde es nur interessant, dass, ähm, dass selbst so ein, so ein Krapfen wie ich da irgendwie Angebote für etwas auf diese
0: Ordinal-Blockchain kriege. Ja, gut, weil es natürlich auch am Ende, also ich, das will ich jetzt hier nicht schlecht reden, nicht? Ne? und das auch, ist ja auch ein cooler Gedanke von dir, dass du da was Historisches visuelles im Grunde genommen inscribed hast. Das, das passt ja schon ziemlich gut zusammen. Aber am Ende geht es den meisten
1: wahrscheinlich auch darum,
0: dass es das noch relativ
1: frühzeitig inscribed wurde. Ne? Genau. Also es gibt gerade, das ist der letzte Punkt, jetzt haben wir mit ordinals angefangen, jetzt fangen wir mit ordinals auf. Es gibt halt the first for everything gerade. ne? Der erste, die erste Inscription generell. Die erste, die, um die Zehntausender-Kollektion draufgebracht hat. Die erste, die Audio mit reingebracht hat. Die erste, die Video mit reingebracht hat. Das sind ja alles erste Sachen und jeder klemmt ja irgendwas Erstes zu sein. ne? Und jetzt gibt es ja auch diese neue Network, diesen Lightning-Network, wo du halt dann dementsprechend noch leichter Sachen inscriben kannst. Egal, aber im Moment muss halt jeder der Erste sein. Also die sagen jetzt nicht, okay, also den Fabian König, den habe ich ja schon in einigen ähm, Ausstellungen gesehen. Jetzt kaufe ich mir mal hier die... Die, das Mauerwerk da. ne? Das, das passiert nicht. Vielleicht Mein letzter Kommentar dazu. Hast du den Tweet von
0: g -Money gesehen mit seinem, nee, mit seinem NFT, wo er sagt, er hat den 20. NFT, der jemals auf der Blockchain war den und war hat auch den Deep Link gepostet. Das sind halt diese Crypto-Kitties und ja. er fragt halt in diesem Tweet, was ist das Ding wohl wert? Das müsste ja. Ja eigentlich einen historischen hohen Wert haben, aber es hat gar keinen Wert. Es ist quasi Null wert. Und ich habe mir den mal angeguckt und das ist halt super witzig, wenn man sich da mal die, die Kaufhistorie anguckt. Ja. Den hat er halt vor über fünf Jahren gemintet und der wurde tatsächlich kurz danach für 106 ETH verkauft. Und dann ein bisschen später, also drei Jahre später nochmal für 96 ETH. Ja, und seitdem ist das dann, dann gar nichts mehr wert. Also hat hatte jetzt eine Offer drauf von 0,0069 Eith, das entspricht 10 Dollar. <lacht> also okay. das scheint auch nur mal so als Hinweis, ne? es geht nicht alles hoch, was irgendwie historisch früh ist. Ne?
1: Eben, eben. Also das ist ja auch gerade, im Moment ist der da so ein bisschen Goldgräberstimmung, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Um, und deswegen glaube ich, geb ich gebe dir von Recht, wenn alles nur was früh ist, gut ist, dann gibt es jetzt noch Netscape und nicht Google. Und dann gibt es gibt, noch ganz andere Dinge. Also das ist jetzt, ist ja auch Quatsch zu sagen. Aber trotzdem Macht es mir mehr mehr Spaß, da früher jetzt rumzukrammen, überlegen. Da haben ja auch Leute Sachen inscribed, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es gibt ja gerade auch aus Trust and Safety Sache, sich diese Weise, kann man da Leute aufhalten, dass sie irgendwelche Sachen inscriben oder zeigen? Ja, leider ja, nicht. Ne? es wird halt ja, ja Keiner kann wie aus nicht keiner wieder. kann da auf die Bremsen drehen. Es gibt ja keine Autorität, die sagt, ich nehme das jetzt runter vom Marktplatz oder so. Das ist wirklich, da gibt es ja auch einige Dinge, die, die, die im Argen liegen. Aber, Aber das egal, generelles Problem mit der Blockchain, ne? Ja. Ich kann dir nicht garantieren, dass ich mir nicht noch so einen zweiten Zauberlehrling kaufe. Das, das sage ich dir nächste Woche Bescheid. Also andere Farbe. Ich habe bisher nur so einen Pinken und irgendwie Pink steht mir nicht so. Aber ich packe den mal in den Beipack. -Zone. Sollen wir den lieber auf unser Artwork bringen? Vielleicht. Aber dann kriege ich auch schlecht mit dem Maven Ärger. Ich muss, muss Lass aber mit. mit dem bist du doch jetzt eh äh, gut verknüpft. Tief in mich gehen. Ich, vielleicht mache ich auch noch On chain Monkey oder so. Die finde ich auch ja. Die sind auch mein. ganz gut gestiegen, ne? Ja. Auch durch diese ganze Originalsache. Also ich habe ja auch mir da jetzt, ich habe das komplette Fullset von den On-Chain-Monkeys. Auf das Projekt habe ich richtig. Wie viel ETH hast du da jetzt in Summe ungefähr investiert, weißt du das? Insgesamt 2,8 ETH für alle drei Dinger. Okay. und der Floor price ist schon drüber. Bei dem einen Item ist er schon bei drei, genau. bei dem anderen ist er zwei und bei dem anderen ist er.
0: Überleg dir das, wenn du das ändern willst, ich ähm, müsste die Infos
1: dann frühzeitig weitergeben, sonst ist das zu spät. Nicht. Ich sag dir Bescheid, das machen wir jetzt mal, nachdem wir auf Stopp, die Stopp-Taste gedrückt haben. Eine Stunde zwanzig, Fabian. <lacht> Feedback ist immer gerne willkommen, also wir, haben, wir nennen es einfach den Halbmarathon. <lacht> wir wollten heute ja gar nicht aufnehmen,
0: aber im Discord haben sich das einige gewünscht und per WhatsApp haben sich das auch einige gewünscht, dass wir nach unserer Gast-Edition am Dienstag auf jeden Fall aber noch eine Tuples Uncut-Episode rausbringen diese Woche. Und genau. schnacken können wir ja immer miteinander gut. Ne? Sie, sieht man ja, wir haben einfach oh, echt immer
1: viele Themen. Eben, das machen wir jetzt auch weiter so. Jetzt gehen wir mal und ähm, schneiden das mal zusammen. Und ich, ich mache einen Beipackzettel dazu und dann freuen wir uns auf Austausch und äh, ja, rege. Rege Unterhaltung in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Ne? Genau. Ich wünsche dir weiterhin gute Genesung. Ich danke dir, mein Lieber. Bis bald, ja? Bis danke da draußen
0: fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss zusammen. Now, everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe or she'll be signing down with death row. And if she do that, you blew it. Now we got In the go in my cup. I don't drink no great goose. It's usually a lot of imitation, of the real trip, liberation, pain. I can tell you how it feels. Woke up to another drop. Grab the groom and spin the block. We about to sweep all that shit up till it's out of stock